0: Stream. Läuft. Aufnahme.
1: Läuft. Der Slack-Chat. Der Slack-Chat ist da, der chattet rum.
0: Tee und Kaffee oder Tee oder Kaffee?
1: Es ist natürlich Tee da. Äh, dieses Mal ist es, äh, was ist es, äh, English Breakfast Cream Tea, irgend sowas. Äh, irgendwie die, die letzten die letzten paar Krümel davon äh, sind noch in der Dose und dann ist er endlich weg. Äh, der Allertollste ist es nicht, aber... <lacht>
0: Was wollen wir machen?
1: Hi. Was will
0: man machen, nicht? Genau. Ähm, und der Raketenlandeplatz. That's not my department.
1: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6,
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off! We have a Lift off! <lacht>
0: Countdown Podcast Folge 43. Ich begrüße meinen Tee-eingießenden Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Der sich äh, ja. professionellerweise während des Intros ein, ein Glas, ein, ein, eine Tasse, kein Glas, oder Klar, doch ist ein Glas. Ja, Tasse, ich habe ich habe hab vergessen, ich habe
1: hab vergessen, dass du das, äh, das die Tonspur natürlich auf das Intro draufkommt. <lacht> <lacht>
0: ja, werde ich werd ich wahrscheinlich rausgeschnitten haben. Also die Leute, die sich jetzt die jetzt nicht live zuhören, werden sich wundern, was das war. Aber wir sind ja ein Podcast, der für seine Transparenz bekannt ist. Also eigentlich nicht, aber wurscht. Ja, ähm, ja wir, äh, wir senden wieder live aus dem anderen Ende des Universums. Ähm, je nachdem, wo man steht, ist ja auch hier das andere Ende des Universums. Das ist alles eine Sache genau. des, äh, des äh, Blickwinkels ähm, ja so zum Warmreden ich habe diese Woche mal mich mit E-Mail beschäftigt und ich äh, muss euch sagen das ist schon ein ziemlicher Scheiß wenn man so einen eigenen E-Mail-Server hat <lacht> Aber ich habe es jetzt mal geschafft, MailDrop zu konfigurieren. und habe hab das, hab das immer vermieden. Einen serverseitigen Spam-Filter, den ich so langsam antrainiere. Das ist immer ganz lustig, weil ich habe jetzt hier so F Folder, wo es steht, als Spam erkannt. Also wenn er Spam erkannt hat, wo er mittlerweile auch schon fast alles richtig rausfiltert, was ich nicht in, meinem, in meiner Inbox haben will. Ähm, und Dann gibt es als Spam lernen. Und dann gibt's, was ich auch sehr putzig finde, als Ham lernen. Also alles, was positiv ist, äh, ist dann als Ham konfiguriert. Und äh, dann kann man den Terminal so durchlaufen lassen, dann sagt er, nam nam nam, hab Hem gegessen oder sagt er, i Spam und dann äh, also, spricht dann auch mit mir, mein Spamfilter, der, der der ist meine E-Mails, immer sehr putzig, wenn ich den automatisch durchlaufen lasse und ja das ist eigentlich ganz nett also ich, wer 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 da, ähm, genug von Gmail und so hat der kann sich mal irgendwie so seinen eigenen Mailfilter konfigurieren wenn man einmal drin ist dann will man auch alles irgendwie mit äh, Regular Expressions machen also ich habe in dem Zuge auch gelernt was Regular Ex Regular Expressions sind ich, ich habe, ich habe davon gehört, dass das
1: irgendwie äh, ansteckend und äh, süchtig machend ist. Genau, das ist halt, äh, wenn du
0: halt so eine, so eine, so ein das habe
1: ich auch noch nicht angefangen.
0: So, äh, so eine, ja, nennt man das schon eine schematische Sprache, wo man dann sagt, okay, filter alle Worte raus, die so und so geschrieben werden ähm, und dann mit verschiedenen Versionen. Also könnt das mal gerne googeln, das ist sehr interessant und danach wenn man alles irgendwie mit Regular Expressions machen. Also ich habe auch schon gesagt, ob geschaut, ob man mit Regular Expressions googeln kann. ähm was ich, was glaube ich nicht geht, weil das sonst irgendwie den Google-Algorithmus springen würde, weil dann könnte man sagen, suche nach allem. Allem. Also wirklich suche nach allen Zahlen, Buchstaben und Wortfolgen, -Wort die es im Internet gibt. Und ich glaube, dann fliegt Google in die Luft, wenn man das macht.
1: Ja, irgendwie so, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ja, passiert. Äh, apropos süchtig werden. Ich habe ja auch schon gestanden auf Twitter. Äh, dass ich äh, langsam aber sicher äh, eine Toleranz entwickle gegenüber Chili. <lacht> das ist Erstaunlicherweise. gut. Erstaunlicherweise. Äh, ja. Ist gestanden, das ist doch gut. Naja, ich, ich kenne ja diese Gestalten, die es dann, die dann äh, manchmal so, die man dann manchmal so sieht, die dann äh, überhaupt nicht mehr äh, mit, mit normalen Gewürzen auskommen und, und dann so. halt praktisch, äh, ne? Diese diese Merkwürdigen Leute, die dann irgendwie halt äh, wirklich Tränengas sich äh, inhalieren müssen, damit sie überhaupt noch was von Schärfe mitbekommen und so. ne.
0: Ja, so will ich nicht enden. So willst du nicht enden. Äh, wo wir gerade halt beim Essen sind. Ähm, du hattest ja in äh, einer der, glaube ich, ersteren oder früheren Folgen mal von deinem russischen Supermarkt erzählt, bei dir um die Ecke.
1: Ja. Ja, äh, ich bin da witzigerweise äh, eigentlich gar nicht wieder reingegangen, aber ja.
0: <lacht> naja, ähm, du hattest ja dieses quasi diesen Brot dieses Brotbier mal vorgestellt. Ja, und ähm, ich war jetzt äh, vor kurzem mal bei uns im großen Edeka, also nicht im Edeka Aktivmarkt, wo ich immer sonst hingehe, sondern in so einem Edeka Center, also so einem richtig großen Kasten.
1: Ja, hatten wir in Cottbus damals. Äh, und die hatten, die haben auch eine
0: sehr extensive ausländische Spezialitätenabteilung, also äh, dort gibt es zum Beispiel äh, frisches Baklava, äh, was ein ziemlich geiler Scheiß ist, das ist so ein grunde trägt, der in Honig ertränkt wurde. Ähm, und okay. die haben auch eine russische Abteilung und da kann man ähm, Birkensaft, also wirklich Birkensaft mit Minzgeschmack kaufen. Ähm, und ich kannte das schon vorher, dass es das gibt. Ich habe das nur nie getrunken. Also das ist halt wie äh, wie man Ahornsirup äh, Sirup zapft. Äh, so machen die Russen das mit ihren Birken. Da stecken sie halt einfach so ein so ein so ein Stöpsel rein und dann fließt der frische Birkensaft raus.
1: Birken haben sie dort ja auch mehr als genug, ne? Ja.
0: Und dann äh, tun sie da noch ein bisschen Minze rein und dann verpacken sie das in tetra packs Und das kann man halt wie so Milchtüten kaufen. Ähm, und ist auch überraschend günstig dafür, dass es importiert wurde. Ich glaube, irgendwie ich zahle für so einen Liter 1,80. Also es ist doch überraschend ganz nett. Und äh, die haben auch so amerikanische Spezialitäten, also irgendwie Pop-Tarts und Reese-Peanut-Butter-Cups. Also ganz viel geilen Scheiß, den es dort gibt. Aber es ist auch, auch wahnsinnig teuer. Also ich glaube, für so zwei Reese-Peanut-Butter-Cups zahlt man, glaube ich, 5 Euro. Das ist schon, schon äh, das, das geht auf die Hüften und an den Geldbeutel, sag ich mal so.
1: Ja, äh, man kann halt auch alles übertreiben. Ja. ja
0: also äh, was, was für einen Sonntag, aber nicht für unter der Woche, sagen wir mal so.
1: Ja, Minze erinnert mich äh, an ein kleines Abenteuer, das ich derzeit mache. Äh, du weißt das ja. Äh, ich hatte eine. Äh, ich habe mich freiwillig gemeldet als Modell für eine Maskenbild. So, ja, stimmt.
0: <lacht> Ja.
1: Wie komme ich jetzt drauf? Ähm, ja, ich hatte Minzegeschmack auf dem Gesicht.
0: <lacht> eine Minzmaske.
1: Ähm, ja, also äh, eigentlich noch nicht so sehr die Maske. Äh, die Maske wird gemacht, aber damit man so eine Maske
0: machen kann, braucht man erstmal die Form vom Gesicht. Ja, du musst erstmal erzählen, wie du da überhaupt dazu kommst. Also ich weiß es ja schon, aber die Zuhörer ja nicht.
1: Ach, ich hatte mich da halt freiwillig gemeldet. Weil warum? Ich ja, so warum haben die Leute gemacht? denn gesucht? Weil ich sowas noch nie gemacht habe und immer mal machen würde.
0: Nee, warum suchen, warum sucht die Maskenbildnerin jetzt Leute, die sich freiwillig melden? Das musst du ja auch erzählen.
1: Ach so, naja, die hat ne, der, die, die ist in der Ausbildung und äh, hat dann ab und zu mal Prüfungen und dann äh, suchen die manchmal danach.
0: Nach Leuten, die Ganz sich halt als Model simpel. zur Verfügung stellen.
1: Genau. Und äh, ja eigentlich ganz lustige Sache, halt wie gesagt, die brauchen irgendwie eine sehr genaue Form davon von, von deinem Gesicht, äh, um die, die Masken, die sie dann draufkleben, anpassen zu können. Und äh, ich schätze, in den nächsten Jahren wird diese Technik komplett aussterben und äh, durch 3D-Scanner und 3D-Drucker ersetzt werden.
0: Also äh, ach so ja okay, aber Maskenbildner wird es dann halt immer noch geben. Die sind dann ja halt mehr ja, mit so aber, aber die die, die, die Technik die
1: Technik, die zurzeit äh, gemacht wird, äh, sieht halt so aus. Äh, du bekommst exakt ganz genau das gleiche Zeugs ins Gesicht geschmiert, äh, das du normalerweise beim äh, Zahnarzt äh, beim Zahnarztabdruck beim, beim Zahnabdruck äh, im Mund hast. Ja, da hatte ich Ist exakt von. das gleiche Zeug. Deswegen hat das Ganze auch äh, deswegen hat das Ganze auch Minzgeschmack. <lacht> Und äh, ich habe festgestellt, ähm, dieses leicht frische und kühle Gefühl, das man hat, äh, wenn man so, so Minzgeschmack, auch Minzzahnpasta und so weiter im Mund hat, äh, das hat man dann tatsächlich auch auf der Haut.
0: Da fühlt man sich mal ganz erfrischt den ganzen Tag.
1: <lacht> ja, äh, zumindest so die, die nächste Stunde ungefähr. Das ist schon, ja, war schon ganz witzig. Ähm, ich hatte am Anfang echt ernsthafte Bedenken gehabt, weil äh, ja, was die machen, ist halt äh, letzten Endes, die, die lassen dir so zwei Nasenlöcher noch zum Atmen frei und der Rest ist dann halt so ne? Äh, das ist okay, äh, die hat das jetzt zum allerersten Mal gemacht, so unter professioneller Aufsicht natürlich, von daher gab es da ein paar Probleme, aber das ging schon. Aber alles in allem, äh, ich war sehr angenehm überrascht. Also, ist eine sehr angenehme Sache.
0: Ja, also beim Maskenbildner hätte ich halt auch weniger bedenken, die machen ja nichts irgendwie permanent mit deinem Gesicht. Also so, man kann sich auch irgendwie genau. so für als Haarmodelle für so friseur Friseurpraktikanten äh, zur Verfügung stellen ja. und das wäre dann schon risk, äh, riskanter, weil dann muss halt im Notfall einen Monat mit der Frisur rumlaufen.
1: Ja, das Problem hätte ich dann nicht, weil.
0: Äh <lacht> ja, okay. Das ist bei dir auch ein bisschen schwierig. Bei dir kann man höchstens ein bisschen polieren.
1: Ja, so ungefähr, ne?
0: Ja, macht mein Opa, machst du das auch so ein bisschen immer so ein, so, ein, so eine Glatzencreme? Ich,
1: nee, also äh, Glatze habe ich mir tatsächlich noch nie rasiert. Also, äh, ja, muss ich, ja auch nicht Ich, ich schneide schneid es immer so auf, naja, so zwei Millimeter oder sowas ab. Und, Aber nicht wie
0: Holgi, der ja. meinte ja auch, also er hätte ja auch schon irgendwie so Halbglatze, wenn er es nicht komplett kahl scheren würde.
1: Ja, also der, der meinte ja auch, er kann sich nicht rasieren, weil da hinten irgendwie so eine, eine Fettfalte hat, die sich dann ganz leicht entzündet.
0: Ja, der hat doch eine äh, Platzer, oder?
1: Ja, nee, der, der, der schneidet die sich bloß ganz kurz die Haare.
0: Ah, okay. Ja,
1: halt gut. So wie, so wie ich bloß noch, ich glaube der, der schneidet dir noch ein Stück kürzer, Aber ich bezweifle, also dass so du ein irgendwo Millimeter eine Fettfelder so. hast. Ja, äh, <lacht> je, nachdem. <lacht>
0: je nachdem. Je nachdem, wie Also,
1: wir, wir, sind ja, wir sind ja durchaus auf äh, unterschiedlichen Enden des BMIs
0: unterwegs. <lacht> ja, das stimmt. Ähm... <lacht> genug genug von unserer persönlichen äh, Körpererscheinung und hin zu äh, <lacht> anderen Themen mehr jo. Raumfahrt wir driften schon wieder wir driften schon wieder nicht Raumfahrtthemen das ist ganz schrecklich jetzt jetzt machen wir jetzt machen wir mal den Sprung in die Raumfahrt nämlich mit der Enterprise genau also ähm, wir reden natürlich von von dem von dem Raumschiff aus der Serie Star Trek der Enterprise ähm, wie, wie war die Seriennummer
1: äh, das ist definitiv TNG, also, also Next Generation.
0: Ja, Enterprise. Ja, okay, also die ein paar Polen haben da so ein Modell gebaut.
1: Genau. Äh, die haben sich die, ach so, die, die Seriennummer von der Enterprise, also die 1701, die D, genau. Und äh, das ist halt die von Next Generation und davon haben die ein Modell gebaut und dann hatte der halt so die, die Idee gehabt, hey, das Ding lassen wir fliegen. Warum auch nicht? Hat so geguckt, ob das, ob das hinhaut mit Schwerpunkt und so weiter. Und dann hat er einfach einen, einen Propeller dran gemacht. Und äh, ja, das Ding fliegt. Ähm, das fliegt im Wesentlichen deshalb, weil äh, ja praktisch alles fliegen kann, wenn nur der Antrieb stark genug ist. Also du kannst einen Backstein fliegen lassen, wenn du einen ordentlich starken Motor dran, dranhängst. <lacht> und, das äh, nennt man dann special. Shuttle. Ja, so ungefähr. Ähm, und nach dem Motto haben wir die halt dieses Raumschiff-Enterprise-Flugmodell gebaut.
0: Genau. Ich habe es auch gerade nochmal in Slack-Chat ge äh, getan. Wer live zuhört und wer Zeitsuberin hört, ja. der ist natürlich in den Shownotes, kann man das Video finden.
1: Ja, und äh, also man, man kennt das ja, man braucht ja bloß die Hand irgendwie im fahrenden Auto aus dem Fenster zu halten. Und äh, dann, dann merkt man ja schon, okay, man, es wirkt eine Kraft nach oben. Ne? Also irgendwie ein bisschen Auftrieb bekommt man. Und die Form der Enterprise ist durchaus dazu geeignet, um ein bisschen Auftrieb zu bekommen. Naja, und dann hat er noch ein bisschen äh, äh, Kontrollflächen dran gemacht. Äh, in dem Video, in dem ersten Video, äh, hat, sind die Kontrollflächen noch nicht computergesteuert. Das ist dann beim nächsten erst. Deswegen fliegt das Ding etwas unkontrolliert. Aber ja, also ich, ich fand das äh, sehr schön. Also äh, ich war relativ begeistert, wie das Ganze aussah.
0: Ja, es hat ja auch schöne Lichter, also äh, sehr, sehr fortschriftsmäßig hat es halt diese Rück- und Fortlichter und die Warpkondeln leuchten sehr schön in dem Blau. Ähm, ja. Also es ist, sieht alles sehr professionell aus, auch wenn es nur so ein Stück Pappe ist, wo so, so dass die Textur der Enterprise drauf gedruckt wurde.
1: Äh, ja. Und sieht immer noch besser aus als das, was es kommerziell zu kaufen gibt. Äh, gibt es nämlich auch kommerziell zu kaufen und dann ist es halt irgendwie pf, äh, alles nur so ganz flaches Styroporzeugs. Ja. Fand ich nicht mehr so toll.
0: Ja, gut. Äh, und damit sind wir jetzt eigentlich ja, in der Raumfahrt also, angekommen und gehen jetzt ganz schnell, bevor wir uns wieder in anderen Themen verlieren, äh, zu den eigentlichen Themen dieser Sendung über. Und da äh, meintest du, dass du gerne ein bisschen Hausaufgabenhilfe geben würdest.
1: <lacht> ja, der Erik, äh, den ihr ja von den Kulturpessimisten vielleicht kennt, insofern ihr auch die hört, äh, der studiert ja derzeit Physik in Dresden und hat dann halt eine Aufgabe bekommen. Und zwar auf der Mondoberfläche ist eine Landesektion mit einer bestimmten Startmasse 13,6 Tonnen, und soll in den Mondumlauf, äh, in, den, in den Mondorbit gebracht werden, Äh. Delta V ist 1,73 Kilometer pro Sekunde, also äh, exakt 1000 mal meine Körpergröße pro Sekunde und äh, ja, hat ein Raketentriebwerk mit äh, 260 Kilonewton und äh, die Gase strömen aus mit 2,9 Kilometern pro Sekunde. So, ne, das ist halt so das übliche, was so, was so meistens bei Aufgaben gegeben wird. Und äh, wenn man sich so die äh, die diversen technischen Angaben von irgendwas anguckt, ist das auch relativ typisch, dass man da so diese Informationen bekommt. Und natürlich gibt es dann gleich fünf Aufgaben dazu. Und äh, die Frage ist halt, wie kommt man dann immer drauf? Zum Beispiel, wie viel, äh, wie groß ist der Masseausstoß? Wie viel Zeug wird da hinten aus den Triebwerken rausgehauen? Also ich glaube, wir müssen,
0: wir haben jetzt ja keine visuellen Medien, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen äh, verpacken, diese Aufgabe, damit man sich das besser vorstellen ja, ja. kann, also da ist ein Raumschiff, also, wir, das
1: ist, wir haben, wir haben so ein, ja, nö, du bist gerade gelandet und ich schätze, das ist ja einfach Apollo-Mission
0: irgendwie eins zu eins übernommen, so wie es aussieht. Genau, also stell dir vor, du bist auf dem Mond gelandet mit diesem Mondlandemodul und die zwei Astronauten sind jetzt wieder eingestiegen und wollen jetzt abheben. Jupp. Und die Frage ist, wie viel äh, Masse von dem Treibstoff, den sie an Bord haben, werden sie während ihres Fluges ausstoßen?
1: Alles mögliche. Ja, nicht nur das. Alles also das ist die
0: erste Aufgabe, Teilaufgabe?
1: Nee, nee es, es geht darum, äh, wie viel pro Sekunde rausgehauen wird.
0: Ah, okay, also wie viel, wie, viel, wie viel Treibstoffmasse pro Sekunde ausgestoßen wird.
1: Genau, wie hoch ist der Treibstoffverbrauch von so einem Triebwerk, das 260 kN, also 26 Tonnen Schub hat?
0: Und wie berechnet man das? Um,
1: wie man das berechnet, ist ziemlich einfach. Uh, man nimmt den Schub und teilt den durch den spezifischen Impuls.
0: Und wo steht der spezifische? Uh,
1: spezifischer Spezif Impuls ist in dem Fall, die, ist in dem Fall die, die Geschwindigkeit ausströmenden Gase. Und die war? 2,9 Kilometer pro Sekunde.
0: Und die, äh, also äh, was wird jetzt durch die 2,9 Kilometer pro Sekunde geteilt?
1: Die, äh, die 260 Kilonewton. Weil äh, Kilonewton, also ein, ein Newton sind Kilogramm, äh, Kilogramm Meter pro Quadratsekunde. Okay. Wenn wir das jetzt, wenn man sich so anguckt, okay, was für eine Einheit äh, ist das und teilt das durch die Geschwindigkeit, dann bleibt übrig Kilogramm pro Sekunde.
0: Und das sind wie viel? Hast du schon mal durchgerechnet?
1: Ich habe das noch nie durchgerechnet, nö. Also ich dachte, du, hast schon die
0: Antwort vorbereitet, schade.
1: Das wäre, ja, das wäre ja schlimm, denn, denn, denn wäre ich ja jetzt vorbereitet. Mhm. Ähm, durch 2,9, Na, das müssten so 90 Kilo pro Sekunde sein. Ja, so das, das
0: ist, äh, also Erik schreibt gerade im Slack, äh, das ist schon ganz schön viel, aber nicht unüblich für eine Rakete. Also wenn man bedenkt, dass, dass so ein Großteil der Masse nur Treibstoff ist, der in den ersten paar Sekunden nach dem Start rausgehauen wird. Ähm, ja, Warte mal, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich habe
1: mich nicht, ich habe mich da nicht vertan, aber es müsste eigentlich, nö, doch, nö, doch müsste passen, ja.
0: Also für die Leute, die zu Hause mitrechnen, ähm, schickt uns eure Antwort äh, in einem frankierten Rückumschlag und dann bekommt ihr einen tollen Preis von uns. Genau. Genau, was, was so, ist die zweite Aufgabe? Die
1: zweite, die zweite Aufgabe ist, wie groß die Leistung ist, um, die man braucht, um diesen Triebwerkstrahl zu, zu erzeugen. Und wir wissen jetzt, okay, also Leistung ist Energie pro Sekunde. Okay? Ja. So, wir haben 90 Kilogramm, die wir pro Sekunde irgendwie beschleunigen müssen, auf eine Geschwindigkeit von 2,9 Kilometer pro Sekunde. Und äh, jetzt müssen wir praktisch bloß gucken, äh, wie viel Energie haben 90 Kilogramm, die sich mit 2,9 Kilometern pro Sekunde äh, bewegen. Und äh, ja, rechnen davon die kinetische Energie aus und dann wissen wir, wie viel Leistung wir brauchen. Das ist. Weil das ist halt, äh, das ist dann ähm, also 45, weil 90 Kilogramm, davon die Hälfte. Weil wir, wir haben ja diese Formel, ne, m halbe V Quadrat. Also 45 mal ähm, 2.900 Quadrat. Mehr ist es nicht. 2.900 Quadrat die mal 45. Äh, das eine ist ein Kilogramm, das andere ist ein Meter pro Sekunde.
0: Okay, also für mich ist das jetzt Und zu hoch, äh, so im Kopf mitzurechnen, aber ich vertraue dir mal, dass du ich recht hast. Komm
1: da, ich komme da auf knapp 400 Megawatt.
0: Ja, braucht Energie, hat dann das Raumschiff oder braucht das Raumschiff?
1: Äh, hat Braucht man, um die Gase äh, so weit zu beschleunigen.
0: Wie, wie viel waren es bei ähm, äh, Back to the Future? Also
1: die, die Falcon 9 hat irgendwie mehrere Gigawatt, also sehr viel mehr.
0: One point ich glaube
1: irgendwie sowas wie 45 Gigawatt oder so.
0: Ja, genau, bei Back to the Future waren es 1.21 Gigawatts. Äh, Gigawatt. Also. Die man braucht, äh, ja. um den DeLorean auf 88 Meter pro, Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Da, das habe ich nur verstanden, aber okay. Also, ja. man braucht weniger Energie, um vom Mond zu starten.
1: Ja, also, es geht praktisch bloß darum, du überlegst dir, okay, wie viel Energie hat der Treibstoff, wenn er sich so schnell bewegt? Hm? Und man muss halt bloß wissen, okay, äh, pro Sekunde, wie viel Treibstoff wird pro Sekunde da hinten rausgeschmissen? Okay. Und äh, wenn du weißt, wie viel Energie der Treibstoff hast, hat, den du pro Sekunde da hinten rausschmeißt, dann hast du automatisch die Leistung. Weil Leistung ist halt auch bloß Energie pro Sekunde. Fertig.
0: Ähm, ich, ich, hab, ich hatte sechs Punkte Mathe-Abi. Das muss man jetzt hier dazu sagen. Ähm, ich bin froh, <lacht> dass ich durchgekommen bin.
1: <lacht> ja, okay. Wie groß ist die Restmasse der Landesektion im Orbit? Naja, da muss man dann äh, die, die Raketengleichung be äh, bemühen, ob man will oder nicht.
2: Aber ähm, wir wollen.
1: Das krieg ich, das hätte ich, das hätte ich jetzt äh, irgendwie vorbereiten müssen, weil das ist ein bisschen fehleranfällig bei mir. <lacht> also, äh, wenn ich hier jetzt gerade äh, normal quatschen soll dazu, dann kann ich nicht nachdenken, das ist das Problem. Also so heißen, äh, was ihr tun müsst ist äh, schmeißt einfach bloß das Delta V und alles was ihr kennt an Startmasse äh, in die in die äh, in die Raketengleichung ein und äh, stellt das Ganze um, sodass dann halt die die Endmasse also halt rausbleibt und äh, fertig. Ähm, ja, zirkowski gleichung ist ja bekanntlich irgendwie äh, Delta V was dann wohl die 1,73 sind, ist gleich, äh, multipliziert, ist dann halt die, die äh, Geschwindigkeit der ausströmenden Gase, multipliziert mit dem Logarithmus von äh, der vollen Masse, nee, Blödsinn, ja doch, der vollen Masse geteilt durch der leeren Masse am Ende. Und äh, ja, bis auf die leere Masse ist ja alles bekannt. Eine Gleichung, eine unbekannte, fertig
0: genau das ähm, ist jetzt du, so wie du wie musst der alte mir den Text der Aufgabe nochmal schicken dann schreibe ich den in die Notes vielleicht genau ist das dann einfacher für die Leute weil ich habe es auch nicht vor mir und äh, genau
1: das ist, jetzt, das ist jetzt so frei nach dem alten Mathematiker-Witz, ne äh, Mathematiker wacht auf nachts im Hotel und er riecht so Rauch irgendwie ungut er schaut äh, er schaut sich um sieht in der Ecke einen Feuerlöscher stehen und sagt, ach, es existiert eine Lösung,
0: dreht sich um und schläft weiter. <lacht> äh, es, äh, ich kenne nur, kenn nur den Physikerwitz aus der Big Bang Theory. Kennst du den mit den Hühnern im Vakuum?
1: Äh, ich kenne einen mit einer mit ne Kuh im Vakuum, aber sag mal.
0: Also äh, ein, 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 ein Hühnerbauer, ein, ein Hühnerzüchter fragt einen Physiker, wie er seine Eierproduktion optimieren kann. Und der Physiker, der schaut sich halt den Stall an, schaut sich die Hühner an und rechnet so ein bisschen und sagt, also ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Das Problem ist, dazu müssen die Hühner eine perfekte Kugel sein und sich im Vakuum befinden.
1: Ja, so ungefähr, genau. <lacht> ja, die Kühe sind auch irgendwie alle perfekt, äh, äh, ja, auf einer, auf einer reibungsfreien Fläche im Vakuum und natürlich sphärisch.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, haben wir noch mehr Matheaufgaben oder war es das jetzt?
1: Okay, die Zeit, äh, welche Zeit T1 ergibt sich für die Beschleunigungsphase? Ähm, also wie lange wie lang, äh, äh, läuft das Ganze? Naja, also wenn man einmal weiß, wie viel Treibstoff das Ding verbraucht, äh, damit es entsprechend äh, auf die Geschwindigkeit kommt, dann muss man das bloß noch durch den Treibstoffverbrauch äh, teilen und dann hat man die Zeit.
0: Genau, ganz, also ganz simpel. Wir, wir wissen, ähm, dass die Rakete verbraucht, wie viel, wie viel waren es, wie viel Treibstoff?
1: 90 Kilo pro Sekunde.
0: Und durch das teilen wir durch?
1: Äh, ja, nee umgekehrt. Äh, also. Du guckst, wie viel, wie viel, wie viel Masse du verlierst.
0: Okay, und dann sagt man, und das okay. machst du. Mit,
1: das machst du vorher mit der Zierkowski-Gleichung.
0: Okay, also wir haben jetzt ähm, so viel Masse verloren und...
1: Ich schätze ein Drittel ja. ungefähr. Ich, ich schätze irgendwas um die vier Tonnen oder so, wirst du wohl verlieren. Das kann, dann jetzt, das kann jetzt falsch sein. Vier Tonnen geteilt ähm,
0: durch 90 Kilogramm. Dann hat man... Sag, die viereinhalb
1: Tonnen, sag mal viereinhalb Tonnen geteilt durch 90 Kilogramm und dann hast du deine äh, 50 Sekunden oder so. Ich kann jetzt gerade nicht rechnen.
0: Jetzt <lacht> es ist schwierig ja. zu rechnen, während man redet. Jetzt, jetzt wisst ihr, was, was, was für eine großartige Aufgabe die, ähm, die schwarzen Damen bei der NASA damals geleistet haben. Wo man, äh, ja, Sprung... die
1: mussten nebenbei nicht reden, das ist, das, das ist hilfreich. Ja, aber
0: die mussten noch viel kompliziertere Aufgaben machen und die, die, die konnten die nicht im die Lösungsbuch lieb. nachschauen.
1: Definitiv. Also äh, Hut ab vor diesen Damen. Also ja. äh, ganz ernsthaft. Also ich, ich äh, habe da durchaus Respekt für, vor. Ja. Ähm, Rick fragt
0: gerade, ja. warum, warum denn eine, ähm, warum eine Rakete denn fliegt, wenn man Masse hinten rausschiebt? Also was ist die Idee dahinter?
1: Äh, indem du die Masse hinten rausschiebst, äh, erzeugst du eine Kraft nach vorne.
0: Genau, das ist irgendwie Newtons, wie viel, irgendwie ein gesetz der Thermodynamik. Jede nie, Reaktion. Nie kein
1: Thermodynamik. Das, das ist ganz normale Kinetik oder, ah, genau. oder was weiß ich. Aktion gleich Reaktion. Jeden also
0: alle, jede, jede Aktion erfordert eine gleichwertige, entgegengesetzte Reaktion. Und wenn ich ein Impuls Kilo hinten erhalte. raushaue, dann bewege ich mich mit der gleichen Energie nach vorne.
1: Äh, nein, mit dem gleichen Impuls.
0: Ah, genau, mit dem gleichen Impuls. Und, ähm,
1: ähm, Energie ist nochmal was anderes. <lacht>
0: Genau, und wenn man ja. wenn man jetzt äh, das so schnell und so oft macht, dass man die Gravitation überwindet, dann fliegt man.
1: Jo. Ja, die letzte Frage ist dann, wie groß ist die, die niedrigste und die höchste Beschleunigung bei A1 und A0? Naja, die, die niedrigste Beschleunigung hast du natürlich beim Start, wenn das Ding noch schwer ist. Und weil du immer den gleichen Schub hast, brauchst dann halt wirklich bloß äh, den Schub durch die Masse teilen. Äh, hoffentlich nicht umgekehrt. Äh, wie gesagt, denken und äh, sprechen ist äh, nicht immer kompatibel. Ähm, und dann machst du das gleiche nochmal mit der, äh, mit der Masse am Ende. Äh, denn merke, jede Rakete hat die höchste Beschleunigung ganz am Ende des Fluges, wenn der Treibstoff weg ist. Es macht sei den denn, Sinn. man macht so, sei denn, man macht so unverschämte Dinge wie äh, das Triebwerk runterregeln oder Triebwerk abzuschalten.
0: Ja, wenn du das Drittwerk abschaltest, dann ist der an dem Punkt, wo du es abschaltest, der, der höchst, die höchste Beschleunigung. Genau. Und ab da ja, also, halt gegen kann ja
1: sein, kann es ja so machen wie, wie bei der Falcon 9 Rakete, da wird bei der ersten Stufe äh, ja, wenn sie nicht landet, läuft das Ganze so ab, äh, dass sie halt gestartet wird und kurz bevor äh, der gesamte Treibstoff irgendwie aufgebraucht ist, werden schon mal zwei von den neuen Triebwerken abgeschaltet damit die Beschleunigung nicht zu groß wird.
0: Ja. Man will und, ja dorthin äh, kommen, wo das Ziel ist und nicht einfach unendlich beschleunigen. Ja.
1: Und bei der zweiten Stufe ist genau das Gleiche. Ähm, die wird halt mit äh, vollem Schub gestartet. Und am Ende, damit die Beschleunigung nicht zu so groß wird, damit der Satellit nicht zu viele Kräfte aushalten muss, wird dann halt der Schub gedrosselt. Und das ist tatsächlich so äh, äh, eines der Das ist ziemlich wichtig, weil am Ende äh, sollte irgendwie die Beschleunigung nicht viel höher als 5G sein oder so. Und wenn du jetzt ein sehr großes und sehr schubstarkes Triebwerk hast, dann ist das zwar sehr gut am Anfang, weil du dann die, die Gravitation leichter überwinden kannst. Ähm, aber wenn du es nicht gleichzeitig schaffst, am Ende dann die, deinen Schub irgendwie zu reduzieren, dann hast du halt ein Problem.
0: Also du willst halt am Anfang ein Triebwerk haben, was schön viel Wumms hat. Genau. Und wenn du dann halt äh, im Vakuum bist, dann willst du kein, äh, kein starkes, sondern ein effizientes Triebwerk. Also da geht es ja um den, ähm, also dass der spezifische ja, nee, nee, Impuls möglich ist. Hier
1: geht es bloß darum, dass du deinen Satelliten nicht kaputt machst.
0: Ja, das auch. Aber genau, das ist halt der Unterschied zwischen Triebwerken, die im Vakuum funktionieren sollen und Triebwerken, die bei 1G funktionieren sollen.
1: Hm, naja, bin mit der Erklärung etwas unzufrieden.
0: Okay. <lacht> Ja, gut. Ähm, waren das alle Aufgaben? Ja. Ja, also äh, wenn ihr auch äh, Mathe-Hausaufgaben habt, die mit Weltraum zu tun haben, schickt sie uns zu. Wir bieten auch, auch Mathe-Nachhilfe ähm, im Podcast an. Ich
1: werde es sehen. Also äh, ich habe <lacht> hab mir das Ding schon ausgesucht, deshalb, weil ich mir gesagt habe, hey, äh, das kriege ich hin ohne Probleme.
0: <lacht> ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung bekommen, du dann auch andere Aufgaben hin.
1: Genau. Okay. Ähm,
0: äh, kommen wir, kommen wir, äh, da, nachdem wir jetzt alle Leute, die, die noch normal im Kopf sind, verscheucht haben und jetzt äh, nur noch die Hardcore-Fans. Wir haben, ja. haben sie verschleucht. Verschleucht, genau. Äh, verschlaucht und verscheucht. Ähm, kommen wir jetzt äh, mit unseren Hardcore-dagebliebenen Hörern äh, zu unseren klassischeren Themen, nämlich SpaceX. <lacht> und. Ja, was sonst? Da. Äh, Weiß ich jetzt genau, genau. Äh, fangen wir an die haben, immer
1: noch, die haben immer noch nicht getestet, ne? Die, die hm. sagen jetzt schon seit Tagen, seit Tagen sagen die, ja, morgen ist dann der Triebwerkstest und der ist immer noch nicht durchgezogen worden. Ja,
0: ja also irgendwie, sie wollten es heute machen, aber dann waren es doch jetzt auch wieder, Tech, also heute am Sonntag, den 12. Februar. Und äh, ist Startdatum immer noch der 18. Oder haben sie das jetzt auch verschoben? Äh, haben die das verschoben? Äh, ich habe zu viele Daten im Kopf. Ich glaube nicht. Ich schaue mal gerade nach. Äh, nee, steht immer noch vor 18. Also am 18. soll ja CRS 10 mit ähm, Also sind, ja, ja, auch
1: noch sechs Tage, sind ja. ja auch noch sechs Tage Zeit. Also normalerweise ist das, das immer plus gut. so drei Tage vorher gewesen oder so. Also von daher, hey. Ja.
0: Ähm, was sie ja auch schon sehr lange ankündigen, ähm, aber nie wirklich geschafft haben. Ähm, SpaceX hat es mal wieder gesagt, dass sie ähm, ihren Start Rhythmus auf zwei bis äh, auf eine Rakete alle zwei bis drei Wochen erhöhen wollen. Das ähm, sagen sie jetzt das vierte Same
1: Jahr. Same
0: genau. äh, Für das vierte Jahr in Folge machen sie jetzt diese Ankündigung und es hat nie wirklich geklappt aus diversen Problemen. Ähm, ich glaube also ich glaube schon, dass sie es mal geschafft haben innerhalb von zwei bis drei Wochen zwei Raketen zu starten, aber das ist jetzt nichts, was regelmäßig passiert.
1: Naja, also sie hatten es zweimal regelmäßig hingekriegt im letzten Jahr und im vorletzten Jahr und ja, dann eben. ist immer irgendwas Großes passiert. Äh, also einmal ist halt die äh, CRS-7 oder was das war, äh, abgestürzt und dann ist halt die Rakete auf der Startrampe explodiert. Yeah. Beides unschön gewesen, aber äh, bis dahin sah es eigentlich so aus, wie die kriegen das hin, alle zwei bis drei Wochen. Und äh, also, ja irgendwie müssen die jetzt halt äh, zusehen, dass die tatsächlich die Probleme loswerden. Ähm, ich meine, Karl, es, es gibt immer wieder bei SpaceX äh, äh, so, so ähm, Leute, die dann sich äußern und sagen, ja, ist sehr viel Stress dabei. Ähm, es gab jetzt halt auch jemanden, der gesagt hat, ja, es wären hier Sicherheits- äh, irgendwie so, so ein bisschen was wird
0: übergangen, ja, das hat mir was ja eigentlich notwendig wäre.
1: Ja. Und äh, kann schon sein, dass das daher kommt. Wer weiß. Äh, also, das ist, das ist tatsächlich dann etwas, äh, wo sich SpaceX selbst drum kümmern muss. Ähm, so wie es ist, ist SpaceX immer noch äh, zuverlässiger als die Proton-Rakete. Und äh, ja, für den Anfang ist so schlecht sind sie nicht. Also, ähm, zwei Raketen zu verlieren nach, bei, ich weiß nicht, wie viel ans, 28 Starts? Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viele es gewesen sind bisher. Ähm, ja, der 29. Ja, von 29 Starts äh, sind zwei Raketen verloren gegangen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also, äh, die Ariane 5 Rakete hat bei den ersten 14 Starts äh, zwei, zwei Totalverluste und zwei teilweise Verluste. Ähm. Also wenn man dann der, der Ariane 5 zugesteht, dass sie trotzdem irgendwie eine sehr zuverlässige Rakete ist, dann sollte man das bei der ähm, Falcon 9, also sollte man die Falcon 9 zumindest noch nicht, absch noch nicht äh, abschreiben so äh, wollen. Äh, ich glaube,
0: das tut, tut das jemand also sagen, irgendwie, dass jemand auch ich denke, daran zweifelt, dass die Falcon 9 erfolgreich sein wird?
1: Es gibt natürlich immer diverse Leute, die sich damit nicht abfinden wollen.
0: Ja, gut, also Realitätsverweigerer gibt es immer. Aber ähm,
1: na ja, also ich meine, äh, es sind jetzt halt zwei, in zwei Jahren sind äh, jeweils eine Rakete äh, verloren gegangen und äh, es ist schon berechtigt, dass man dann anfängt, äh, zumindest mal Fragen zu stellen. Also das ist nicht verkehrt. No, also die, die Frage ist absolut berechtigt. Ich denke nur, die Antwort ist nein. Aber was weiß ich, also wenn das jetzt äh, nächstes Jahr oder besser gesagt dieses Jahr ähm, wieder so endet, dass es halt heißt, okay, ein halbes Jahr lang läuft alles wie am Schnürchen und dann geht wieder irgendwas schief, äh, dann werden die Fragen doch sehr berechtigt.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es dieses Jahr ein, ein Jahr ohne große Explosionen geben wird. Ja. Um das zu verhindern, versucht man, die Probleme frühzeitig zu erkennen. Und da hat man erkannt, dass die Triebwerke so leicht dazu neigen, zu brechen. An welchen Stellen denn?
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich habe da jetzt mehrere Versionen davon gelesen und alles. Ich glaube, das, was ich herausgefunden habe, ist halt letzten Endes, diese Probleme gab es und die gibt es zurzeit eigentlich gar nicht mehr so sehr. Es gab halt das Problem, dass äh, Turbinenschaufeln kaputt gegangen sind und äh, ich glaube, die äh, halt die Achse letzten Endes, an denen die Turbinen sind. Also ähm, wir, wir reden hier von den, ähm, von den Treibstoffpumpen. Die werden ja mit heißem Gas angetrieben. Und äh, ja, da ist halt auf der einen Seite hast du da die Turbine, die mit dem Gas angetrieben werden. Dann hast du da eine Achse äh, zum Pumpenrad. Und dieses Pumpenrad, das oder wie auch immer, ich, ich kenne mich da bei der exakten, äh, Bezeichnung nicht aus, ich bin kein, äh, kein, kein Dingsi, kein Maschinenbauer, ähm, äh, also, du hast dann halt eine Achse zwischen der, ähm, zwischen der Turbine und der Pumpe, möglicherweise noch mit einem Getriebe dazwischen, ähm, und ja, da hast halt mehrere Möglichkeiten, wo was, äh, wo was kaputt gehen kann, und, äh, es ist nichts Neues, dass es mit solchen Turbinen ähm, durchaus mal Probleme geben kann. Gerade beim Space Shuttle hat es das sehr oft gegeben. Ähm, mehr oder weniger ist das erwartet, dass, dass äh, Triebwerksturbinen irgendwann mal Brüche zeigen. Und äh, es ist halt eine Frage dessen, äh, wie groß die Belastung ist. Und dadurch, dass SpaceX die Triebwerke äh, halt äh, doch sehr ausgiebig testet und auch äh, gebrauchte Triebwerke hinterher noch testet und äh, anschaut, dann taucht halt sowas auf. Also äh, ein vulkan -Triebwerk, das wirst du, du wirst nie irgendwie hören, okay, das Vulkan-Triebwerk hatte nach der Mission irgendwie Probleme gehabt, weil das ist irgendwo ein paar Kilometer tief im Atlantik. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ist natürlich trotzdem etwas, worum man sich kümmern muss ähm, und äh, das ist ein Problem, das ausgeräumt werden muss, bevor ähm, halt bemannte Flüge stattfinden. Und ja, das ist okay, aber es ist jetzt irgendwie auch kein, kein Dealbreaker oder so. Also da wird, äh, ja, das ist halt Business as usual. Das sind so die Probleme, die man hat, wenn man eine Rakete baut und die gelöst werden müssen. Und äh, das ist denen ihr verdammter Job, diese Probleme zu lösen. <lacht> Was soll man sagen? Aber irgendwie sind die, sind die Nachrichten, die darüber geschrieben wurden, äh, ein bisschen sehr aufgebauscht für meinen Geschmack.
0: Also die, dass das ein ähm, Treibstofftriebwerk äh, gebrochen ist, das war jetzt aber noch nie irgendwie in Inflight in ein Problem. Also das ist jetzt was sie ja bei Tests erkannt haben. Genau ja. Aber das ist jetzt nie, dass es das irgendwie während des Fluges mal zu Problemen geführt hätte.
1: Nö, soweit ich weiß, äh, soweit ich weiß nicht, nein.
0: Ja, weil, weil von, von, dem, von dem Standpunkt aus, ist ja, ist ja eigentlich äh, alles, alles Business as usual, sie haben Sachen getestet, sie haben erkannt, dass es nicht funktioniert und jetzt probieren sie andere Sachen aus. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie durch die Tests durchgerutscht. Allem, ist. Also
1: nach dem, was ich gehört habe, äh, sind das sowieso alte Tests gewesen, das war noch die letzte Generation von Triebwerken. Ach so. Und die bereiten ja schon die nächste vor, also ähm, ja, ich, ich bin da irgendwie nicht so. Äh, ja, ich bin da nicht sonderlich besorgt. Also das ist etwas. Da werden die sich drum kümmern. Äh, da müssen sie sich auch drum kümmern, wenn es da ein Problem gibt. Ähm, aber ja, ich verstehe da die 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 Aufregung nicht.
0: Ja, ähm, das ist. Äh auch was... Kann
1: auch sein, dass ich da irgendwie einen Teil von den Nachrichten irgendwie falsch interpretiert habe oder dass mir da was fehlt, äh, dass da tatsächlich was Aktuelles vorgefallen ist. Ja, also der, der, ähm, die, dann die, die tut's head, mir leid, also dann habe ich falsch
0: verstanden. Die Headline ähm, liest ja, dass es, äh, das war ja ein äh, äh, Congressional Analyst, der gesagt hat, das könnte ein Problem hm. sein. Ja. Also ich nehme an, dass es noch so ein Nachklapp ist, dass es gab ja eine Untersuchung nach, dem, nach der AMOS-6-Explosion, äh, dass man... Ähm, ja dass man, äh, dass das dann in, in Untersuchungen vom, vom Kongress, also von diesem Congressional Oversight Committee gab und ich nehme an, dass daraus dieser, dieser Analyst heraus äh, diese, diese Schlussfolgerung gezogen hat.
1: Kann sein, ja. Äh, wie gesagt, also ich, ey, es kann sein, es kann immer mal sein, dass ich irgendwie verstanden ah, nee, das habe, dass ich irgendwelche Informationen überlesen habe oder irgend sowas.
0: Hast du den arzt artikel gelesen dazu?
1: Um, an irgendeinem Punkt ja.
0: Weil, also hier steht halt, ähm, das kommt halt, also es gibt hier so einen ähm, Report ähm, über ja, das. Vom Commercial Wall Street Journal? Nee, 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 genau, vom Commercial Crew Program. Ähm, also die, die SpaceX ist ja auch Teil dieses Commercial Crew Programs und daraus äh, stand halt dieser Report. Und deswegen, ich habe mich gewundert, warum der Kongress jetzt da irgendwelche, irgendwelche Analysten hinschickt, aber okay, wenn, wenn die da ähm, wenn die das was zu tun hat mit Commercial Crew, dann ist natürlich klar, dass der Kongress da seine eigene Untersuchung anstellt. Ähm, genau, äh, genau. According to the Wall Street Journal, was wir alle nicht lesen können, weil es jetzt mittlerweile hinter einer dicken fetten äh, Paywall liegt. Ähm, deswegen können wir nur. Ja, für irgendwie.
1: Ich glaube, solange wie das aktuell ist, kommt man ran äh, und dann irgendwie nach ein paar Tagen wird das äh, zugemacht.
0: Ja genau. Aber hier als Techniker der Erik Berger, das ist auch eine zuverlässige Quelle. Also dem kann man eigentlich immer vertrauen, was der schreibt. Ähm ja. Ja. Also
1: was interessanterweise da steht, ist, dass Boeing Probleme hat, die die Sicherheit der Fallschirme zu garantieren.
0: Wer hat damit Probleme? Boeing. Ah okay.
1: Ja. Weil ja. Sind halt sind halt Fallschirme. Ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, es hat. Äh, wie viele wie viele Flüge hat die Soyuz gemacht? 140 oder so? Ja, dazu kommen noch ein paar Flüge äh, davor, mit Voschot und Vostok und so. Dann noch ein paar mit Gemini und äh, Apollo und Mercury. Und ich glaube, wenn man alle zusammennimmt, hat es keine 270 Flüge überhaupt jemals gegeben. Bis jetzt hat es aber auch noch nie ein Problem Ach nee, warte, bis jetzt hat es einmal ein Problem mit dem Fallschirm gegeben. Das war bei Soyuz 1. Und Soyuz 1 ist ja abgestürzt. Mhm. Da gab es das Problem, dass, äh, dass ein äh, dort, wo der, der äh, Fallschirm verstaut ist, dass da irgendwo ein Klebstoff war, der im Vakuum verdampft ist. Ach ja, genau. Und sich dann im Fallschirm festgesetzt hat und den Fallschirm verklebt hatte.
0: Ja, unschön, unschöne Sache.
1: Ja, also ich ich sag ja irgendwie, ich habe bei, bei Fallschirm irgendwie grundsätzlich so meine Bedenken. Ähm, aber SpaceX macht da, glaube ich, alles richtig. Ähm, die landen erstmal grundsätzlich mit Fallschirm und wenn der Fallschirm irgendwie versagt, dann haben die halt noch äh, den Plan B, nämlich äh, ja, die, was halt eigentlich dieses Escape-System ist, äh, dass man halt im Zweifelsfall auch noch zur Landung benutzen kann. Also ähm, die, die Fluchtraketen, die man halt, also hat ja insgesamt, ich glaube, acht äh, super traco triebwerke Und äh, die sind halt eigentlich dafür gedacht, dass man äh, den Start abbrechen kann oder halt ähm, von der Rakete fliehen kann, falls dort irgendwo ein Problem mit der Rakete auftaucht. Ähm, aber genauso gut, wenn man das nicht gebraucht hat, kann man natürlich äh, am Ende der Mission dann auch immer noch damit landen, äh, indem man halt nicht vollen Schub gibt. Und äh, dann hat man halt zwei Möglichkeiten zu landen. Entweder die Fallschirme oder halt äh, im Notfall auch das Raketentriebwerk. Und äh, SpaceX hat ja eigentlich vor, dann später das alles mit Raketentriebwerken zu machen. Okay. Und ja, dadurch, haben die halt, äh, dadurch kannst du halt, halt sagen, okay, SpaceX hat definitiv das bessere und sichere Landesystem.
0: Mm, okay. Ähm... Äh, wollen wir noch zum letzten Thema des BSX-Blocks kommen? Nämlich äh, Elon von Braun. Ähm, will das jetzt nicht sagen. das geht auf einen Tweet von Michael Büker zurück, der dann meinte, also dass ähm, Elon ja sich in den letzten, Elon Musk ja sich in den letzten Wochen so ein bisschen ja, äh, kontrovers zu diversen politischen Themen geäußert hat und ähm, ja, wirklich halt, äh, kann man nicht anders sagen, so zu so einem äh, Werner von Braun- äh, esken ja Ansichten sich hinreißen lassen hat deswegen ja auch unser unser Couch gag mit that's not my department das war ja der Aussage die Aussage von Werner von Braun ähm, als als er gefragt wurde also irgendwie ich bin dafür zuständig dass die Raketen äh, in die Luft kommen und wo sie landen that's not my department und ähm, Elon Musk ist ja was ja
1: auch das äh, das Motto von dem Chaos Communication Congress 32 war oder 31
0: ja Genau und ähm, Einer der letzten beiden. Und er hat jetzt ja sehr viel Flack dafür bekommen, dass er, wo ist er, genau, also er wurde im Dezember, äh, hat er zugesagt, dass er dem präsidentialen ähm, Advisory Forum, wie, wie übersetzen wir das? Ja, Beraterforum. Äh,
1: also Berater, Beraterstab vom Präsidenten.
0: Genau, und er ist jetzt in diesem technischen Technical Advisory Council von äh, Präsident Trump. Und, ähm, ja, bekommt halt dafür so ziemlich viel Anschluss aus, aus, aus dem Internet und auch wahrscheinlich aus seiner Peer Group, weil er halt, weil es ja hieß, ja, wie kann er mit dem zusammenarbeiten und er hat dann halt so Sachen gesagt wie, ähm, er möchte ja nur gute Technik machen und, äh, was, die Politik hat er damit irgendwie auch nicht so viel zu tun und das ist halt wirklich diese, ja, schon irgendwie, ich mache ja hier nur Technik und das ist ja völlig befreit von jeglicher Politik an sich, die man halt auch oft irgendwie gerade im Silicon Valley sieht. Gleichzeitig hatte er ein Problem bei Tesla, dass äh, jemand... Wobei man, ja.
1: wobei man sagen muss, also äh, der Werner von Braun, äh, äh, dem war es halt wirklich egal. Also der hatte halt wirklich so, äh, der wollte halt wirklich diese Raketen bauen und denen war es dem war es halt wirklich egal, äh, äh, was diese Rakete, die er dann baut, bringt. Äh, was halt so weit geht, ähm, äh, es gibt ja den Menschen, äh, auf, dessen, auf dessen Namen ich so furchtbar neidisch bin, Freeman Dyson, äh, der war, also Freeman Dyson, was, also gibt es einen besseren Namen? Ich weiß nicht, ich bin so unerwunderlich Ja, Wunderlich neidisch, Pfeiffer,
0: aber. muss ich immer wieder sagen, Wunderlich Pfeiffer ist auch nicht schlecht.
1: Äh, ja, wenn man, wenn man über 20 ist. <lacht>
0: Okay, ja, da, das ist natürlich recht.
1: Ne, äh, ja. Sagen wir mal so, ganz vorsichtig. Ähm, äh, ja, also der, der war halt, ähm, also was heißt war? Der, der, lebt immer noch. Der dürfte jetzt fast 100 Jahre alt sein. Ähm, äh, Freeman Dyson äh, war im Zweiten Weltkrieg im Bomber Command äh, halt ein Analyst mit. Und der hatte halt auch gesagt, ja, also im Prinzip war, war der Bau der V2-Rakete sowas wie ein einseitiges Abrüstungs... Äh, so, äh, pf, ja, eine einseitige Abrüstung halt von den Nazis. Weil mit dem Aufwand, den man dort betrieben hat, hätte man auch sehr viel andere Dinge tun können, die sehr viel effektiver gewesen wären. Weil, äh, was, was bringt dir so eine Rakete? Die fliegt einmal, äh, bringt gerade mal 1000 Kilogramm äh, Sprengstoff irgendwo hin, explodiert dort, du kannst noch nicht mal sagen, wo genau, du kannst nicht sonderlich gut zielen mit dem Ding. Äh, macht einmal Peng und dann ist das ganze Ding weg. Und mit dem gleichen Aufwand hättest du halt auch irgendwie Flugabwehrgeschütze bauen können, du hättest äh, Jagdflugzeuge bauen können oder sonst irgendwas, dann wäre es sehr viel effektiver gewesen.
0: Ja, aber es war ja, ah. es war ja nicht, nicht äh Werner von Brauns ja, auch damals bei den Nazis nicht die Intention, irgendwie möglichst e effektiv die deutsche Wehrmacht äh, auf Trab zu halten, sondern er wollte halt Raketen bauen und hatte halt jede Gelegenheit genutzt, die er bekommen hat.
1: Sag ja, ja, und das, es war dem halt scheißegal, ob das, was er da tut, jetzt den Nazis hilft oder nicht oder sonst wie. Hauptsache, er kriegt irgendwie Zwangsarbeiter
0: eingesetzt werden.
1: Ja, Hauptsache er kriegt irgendwie das hin, was 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 er halt machen wollte. Also das war eine, eine sehr pragmatische Sache. Hast,
0: hast du, ähm, der, du kennst auch die History Buffs, das ist ein YouTube-Channel. Ja. Genau, der hat ja fast eine Stunde lang ähm, über Apollo 13 in den Film geredet und hat da auch wirklich bei Werner von Braun angefangen. Das ist auch sehr sehenswert, ich werde das mal verlinken. Das ist halt so ein Typ, der ja. bespricht halt die historische Akurai Akku die historische Genauigkeit, genau so heißt das Wort im Deutschen, ähm, von historischen Filmen, also irgendwie, was hat er besprochen, irgendwie Masters Commanders. Conque und,
1: Conquest of Paris. Ja,
0: genau, Dann hat er ziemlich verrückt. Das war so schön. Äh, und auch hier ähm <lacht> Genau, und jetzt hat er halt den Film Apollo 13 besprochen und hat er wirklich, glaube ich, eine Stunde lang ausgeholt und hat halt quasi diese ganze Geschichte des amerikanischen Raumfahrtprogramms angefangen, ja. bei Werner von Braun äh, zu erklären. Und da wird auch nochmal aufgeschlüsselt, was halt die Intentionen von Werner von Braun waren. Und natürlich äh, ist, ist uns auch klar, dass Elon von Braun, also diese äh, Vermischung, eine Überspitzung ja. ist. Aber ich finde eine ziemlich ja. passende, weil ähm, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, ich da schon Tendenzen sehe, dass äh, Elon natürlich äh, in, also man muss ich klar sein, das ist ein Multimillionär, der Raketen und Elektroautos baut. Der mhm. lebt auch in einer gewissen anderen Welt als so, sagen wir mal, normale Menschen. Und hat da vielleicht auch eine andere äh, Sicht auf darf die. Darf doch nicht,
1: ja, äh, ist halt, ähm, darf halt auch nicht vergessen, Obama ist jetzt gerade im Urlaub gewesen äh, auf Einladung von Richard Branson. Das ist der Typ mit Virgin, dieser ganzen Virgin-Gruppe, die halt auch hier mit Virgin Galactic, Galactic äh, halt äh, Weltraumtourismus macht und so weiter. Ähm <lacht> es, es scheint da irgendwie doch äh, gewisse Verbindungen zu geben zwischen der äh, Wirtschaft und äh, sämtlichen
0: Präsidenten in den USA, egal wem. Genau, und Elon Musk hat das auch, Rex Tillerson, der ja quasi direkt von ExxonMobil zum ähm, amerikanischen Außenminister gewählt wurde, ähm, hat er auch unterstützt äh, und er hat ja. auch äh, in gewisser Weise unter Einschränkungen diesen, äh, wie man ihn lang, weitläufig nennt, Muslim ben verteidigt. Also er meint, ähm, dass das vielleicht nicht alles so schlecht ist, was da passiert ist. Und ähm, also ich, hab, ich hatte noch einen Tweet, genau, wo war es denn, genau, äh, Activist should be Pushing, also es war ein Tweet vom 5. Februar. Activists should be pushing for more moderates to advise president, not fewer. How could having the only extremist advise him possibly be good? Um, und der ja. Tweet, der darauf gefolgt ist, ist jetzt a signing off now. That was more than enough Twitter trouble for one morning. Um, also er ist halt der Ansicht, man sollte lieber mit, mit Trump zusammenarbeiten und anstatt ihn zu äh, quasi sich ihm in den Weg zu stellen.
1: Ähm, nee, nee, nee. Das, das ist nicht das, was er meint. Äh, okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ich glaube, was, was er halt meint, ist, ähm, äh, auf der einen Seite umgibt er sich natürlich äh, mit irgendwelchen Radikalen. Aber äh, das ist halt der Punkt, ne? Dass das... Man kann das ihm nur insofern vorweisen, wenn es nicht auch gleichzeitig das wenn es, wenn es, wenn es keine anderen Angebote gibt, außer halt irgendwelche Radikalen, dann kann man ihm das ganz schlecht vorwerfen, dass es sich nur mit radikalen Leuten umgibt. Wenn alle anderen wegrennen, na, wer bleibt übrig? Das ist einfach bloß so, so ganz objektiv. Ne? Ohne, ohne jede Wertung muss man halt sagen, okay, also wenn, wenn wirklich alle Moderaten weggehen, wer ja, bleibt dann übrig? Das sind dann nur noch die Radikalen. Ähm, ich finde das, das ist schon, das ist sehr schlüssig. Hm. Weißt also du? ich weiß nicht, wenn, was ich wenn, davon halten soll. Wenn irgendwie Menschen, wenn du irgendwie eine Menschengruppe in, in A und B aufteilen kannst und alle Bs gehen weg, dann bleiben halt nur noch die As übrig. Das ist nicht, das ist, das ist absolut nachvollziehbar, so Punkt. Und äh, ja, okay, äh, inwiefern er da einen Einfluss hat, inwiefern er da einen guten Einfluss hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, bin ich nicht, bin ich nicht drin. Äh, also, wie gesagt, da, da muss ich mich ein bisschen der Stimme entheben, aber äh, enthalten, aber äh, äh, prinzipiell hat er mit der, mit der Argumentation äh, ein bisschen recht zumindest aber pff, wie weit das in Ordnung ist, wie weit das geht, weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht, was er dort macht. Und äh, ich weiß es nicht. Also äh, wäre ich in der gleichen Situation, was würde ich da machen? Das ist sehr schwierig. Also ich, ich, würde, ich würde das nicht so einfach machen. Ich würde es mir dort wirklich nicht so einfach machen und sagen, äh, ich, ich mache da garantiert nichts. Ja. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
0: Ja, es sieht jetzt halt das Problem ist halt, dass er halt auch im Wahlkampf, also bevor Trump gewählt wurde, ihn auch offen kritisiert hat und ja, als kann man sagen,
1: Und er kritisiert ihn ja auch jetzt immer noch, ne? Ja. So ist ja nicht. Und, ja, ein bisschen, ein bisschen ist natürlich auch ein Lackmustest, dann zu sehen, okay, wenn, wenn der Musk den Trump kritisiert, wird er dann rausgeschmissen aus dem Beraterstab oder nicht? Ja. Und also, ich glaube, man muss sehen, halt wie sich das so. entwickelt. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin auch immer wieder froh, ich habe, ich habe da überhaupt keinen Einfluss, von daher ähm, kann ich da halt nichts weiter machen, als zu gucken, was passiert. Ähm, ich kann so viel sagen, äh, irgendwie die, die positivst möglichen Erwartungen, die man an Trump hätte haben können, sind nicht eingetroffen, <lacht> ganz vorsichtig ausgedrückt. Äh, es sieht alles zusammen ziemlich übel aus, was dort passiert. Mhm. Äh, nicht alle, also was heißt, also wie es halt immer so ist, ne also so die die Grundtendenz ist ziemlich negativ, das heißt nicht, dass alles negativ ist. Ähm, äh, ja, also ich bin doch äh, trotzdem halt sehr, ziemlich erschüttert, ne? Mhm.
0: Aber ich glaube da, also ich glaube, ob Elon Musk sich jetzt offen gegen Trump stellt oder nicht, hätte da jetzt auch nicht viel dran geändert. Ich glaube, es geht hier wirklich um die Wahrnehmung seiner Person. Also ich glaube, ja. was, das, was, das, was das hier das Problem ist, ist nicht Elon Musk selber, sondern die Wahrnehmung. Und ich glaube, dass was viele gerade in der. Sehr,
1: es ist extrem polarisiert zurzeit.
0: Ja, nee, was, jetzt ja, lass ja. mal kurz mal ausreden. Ähm, hm, ja. Was halt, also die Figur Elon Musk ist halt offen, also wird halt oft auch so heroisiert. Also er ist irgendwie der, der neue Steve Jobs, der irgendwie Raketen baut, die ganz toll sind und fancy und alle finden das geil, und die machen hier Tesla und das sind neue Autos, die mit Elektroenergie fahren und äh, macht jetzt diesen Hyperloop und das alles irgendwie so er ist so, eine, so eine Art der Technik neue Edison halt genau der neue Edison ja. äh, oder halt der neue Tesla je nachdem wie man sehen mag äh, oder man könnte sagen <lacht> er war jetzt erst Tesla Na, und jetzt wird er Moment, langsam noch, zu Edison
1: noch nicht noch also also zur Zeit zur Zeit ist er ist er noch eher Edison als Tesla
0: ja also, es ist halt, er ist halt auch ein Wirtschaftsmensch, was man auch ganz gut an der anderen Sache Ach, sieht, die, die ich jetzt noch kurz thematisieren wollte, nämlich die Geschichte hm. um Tesla. Da hat ja ein, ähm, ein, äh, ein Fabrikarbeiter in, ähm, in, in einer Tesla-Fabrik äh, quasi einen langen Blogpost geschrieben darüber, wie schlecht die Arbeitsbedingungen doch in dieser Fabrik sein das ist ja also man stellt sich vielleicht immer so vor, dass irgendwie so Tesla-Fabriken, das alles Roboter, die automatisch diese Autos zusammenbauen, aber es ist halt auch oft noch mit viel äh, Handarbeit, dass man so ein Auto bauen muss, und viel körperlicher Leistung und er schreibt halt auch darüber. Ähm, ja, durchaus. Ähm, ich
1: war mal bei BMW hier in, in Leipzig in der Fabrik gewesen und da ist, ja, da hat hast du halt immer noch so das klassische Laufband, wo die Autos halt so ein Auto nach dem anderen kommen und dann äh, sind dort unten so ein paar Leute, die dann halt äh, mit, äh, ja, halt irgendwie noch Zeugs reinstopfen so in die, die Armaturenbretter Bretter und sonst was. Genau. Also äh, da ist noch jede Menge Handarbeit, auch bei uns in Deutschland.
0: Und, ähm, ja, und der sagt halt, dass sie auch äh, relativ schlecht bezahlt werden, also irgendwie, sie bekommen irgendwie zwischen 18 und 21 Dollar die Stunde und äh, um in der Nähe dieser Fabrik überhaupt leben zu können, in dieser Bay Area, was ja irgendwie eine der teuersten Regionen der Welt ist, ähm, muss man halt irgendwie so 28 Dollar die Stunde verdienen, gerade wenn man noch eine Familie zu, zu unterstützen hat und das ist halt alles nicht so schön und ähm, sie wollen sich jetzt halt, also sie haben jetzt Kontakt mit der Union of... Äh, äh, Automotive Workers ähm, in Kontakt gesetzt, also mit dieser, mit dieser Gewerkschaft für Autofabrikarbeiter. Und ähm, Elon Musk meinte dann halt auch, dass sei irgendwie, irgendwie so jemand, der bezahlt würde von dieser Gewerkschaft und der sich quasi absichtlich bei Tesla anstellen lassen hat, um quasi dann dort zu agitieren, dass jetzt die Arbeiter in dieser Fabrik, in diese Gewerkschaft eintreten. Und Sa sagte, das sei morally outrageous, also moralisch sehr verwerflich. Ähm, hm. Und äh, genau, ist, also da sieht es auch gerade nicht so rosig aus, also dass es darum geht, dass irgendwie Elon Musk verhindern will, dass äh, quasi die äh, Mitarbeiter seiner Fabrik in eine Gewerkschaft eintreten. Was man ja vielleicht auch kritisch sehen könnte.
1: Ja, ja. Äh, ist natürlich auch so, dass äh, Gewerkschaften in den USA nicht sonderlich gut gelitten sind.
0: Was meinst du gelitten?
1: Die, die sind nicht gut gelitten. Also äh, einfach äh, was weiß ich, ja, was werden nicht gut akzeptiert, nicht sonderlich viel akzeptiert, weil ähm, äh, du hattest halt in den 70er Jahren äh, wirklich sehr starke Gewerkschaften in den USA gehabt und äh, die haben halt die, die Löhne und so weiter sehr, sehr hoch gehalten, was erstmal toll ist, äh, bis du, bis es halt dazu gekommen ist, dass du sehr viel Inflation hattest, ne? du hast sehr hohe Löhne gehabt, dann äh, sind die Preise ents entsprechend gestiegen, dann war wieder mehr Geld da, dann wurden wieder die Löhne erhöht, dann wurden wieder äh, die Preise erhöht und so weiter und so weiter, es war, zu, war halt so eine Spirale und das äh, wurde dann halt erst unterbrochen, äh, indem man halt die Gewerkschaften aufgelöst hat, so ähnlich wie in England, und dann ging die Inflation weg. Okay, dann war auch die, die Wirtschaft im Arsch. Aber äh, der Witz ist, solange wie diese Inflation da war, lief es halt auch nicht mehr gut mit der Wirtschaft. Von daher äh, hat man dann irgendwann einfach den Gewerkschaften die Schulden in die Schuhe geschoben und dann war alles gut oder so. Also es ist nochmal eine andere Perspektive, die die Amerikaner auf Gewerkschaften haben, als wir hier. Ist halt eine andere Kultur, darf man nie vergessen, also äh, USA ist was völlig anderes als hier. Aber ähm, das macht das nicht besser, was der Elon Musk dort tut. Ja. Ich wollte bloß sagen, okay, es ist nochmal, äh, die, die, die Perspektive der Amerikaner auf Gewerkschaften ist nochmal eine völlig andere als, als bei uns hier.
0: Ja, also ich, ich, ich habe mich jetzt auch gewundert, natürlich irgendwie, äh, für mich war das irgendwie so ganz normal, dass wenn man halt in so einer Fabrik ist, irgendwie auch früher oder später dann in eine Gewerkschaft eintritt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also jetzt irgendwie das bei Daimler oder so, viele nicht in der Gewerkschaft sind. Ja, ich weiß es aber auch äh, nicht. Ich kenne mich damit auch nicht aus.
1: Äh, pfuh, die Leiharbeiter sind es nicht, soweit ich weiß. Ja, gut, das ist
0: ja, das ist ja der Trick, mit dem man es halt umgehen will. Also hier in Deutschland, dass man halt besonders viele hm. Leiharbeiter einstellt. Da war ja auch dieser Bericht, dass äh, gerade bei OHB überdurchschnittlich viele Leiharbeiter arbeiten. Hast du das gesehen? Hat irgendwie der Andreas hm. vertwittert.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Nö, habe ich nicht gesehen.
0: Also dass das irgendwie so, dass gerade bei OHB, weil die irgendwie keine richtige Personalentwicklung dort haben, jetzt äh, also im, überdurchschnittlich viele Leiharbeiter angestellt sind.
1: Hm. Jo, keine Ahnung. Äh, Darauf, äh, in die Richtung habe ich mich mit denen nicht unterhalten. Ja. Ich hatte auch erstmal, ich wollte auch erstmal mehr über die über die Satelliten wissen. Ja. <lacht> Das ist um, der Punkt. Ich, ich äh, schreibe halt für ein, ein Technikmedium und äh, dann äh, fällt sowas halt eher hinten runter.
0: Hab da auch nicht geguckt. Hm, ja. Nee, das war, äh, war, jetzt halt auch, war jetzt auch gar nicht das Thema, sondern ich wollte einfach nur, ähm, genau, also ich hat das halt gewundert mit dieser Gewerkschaftsgeschichte, dass das irgendwie so ein großes hm. Ding ist. Aber anscheinend. Ähm, man darf halt auch nicht irgendwie also mich hat es auch so gewundert dass das irgendwie dann das also in diesem, in diesem Blogbeitrag steht auch irgendwie es wird nicht auf die auf die ähm, Eingebung der der Mitarbeiter Wert gelegt so irgendwie wie kann man den Arbeitsplatz verbessern und das ist ja auch irgendwie was was so in der in, sagen wir mal im, im regulären Auto Business doch in den letzten Jahren passiert ist. Also sagt, okay, wie machen wir den Arbeitsplatz effizienter und ergonomischer? Also das war ja irgendwie, keine Ahnung, bei Mercedes und BMW und VW, ja, ja. da ging es jetzt also irgendwie Just-in-Time-Produktion und dass die Mitarbeiter irgendwie einen Arbeitsplatz haben, der sie nicht irgendwie nach zehn Jahren völlig kaputt macht, körperlich. Und das jo. ist halt irgendwie was, was jetzt vielleicht auch Tesla lernen muss, wie man halt klassisch auch eine Autofabrik aufbaut, äh, bei allem Fortschritt, den sie machen, vielleicht auch auf die alten Fabrikanten Vielleicht nicht direkt in den USA hören, aber vielleicht mal so irgendwie in Länder wie jetzt auch Deutschland schauen, die halt schon eine lange Tradition mit dem Autobauen haben.
1: Die hatten doch eigentlich, eigentlich haben die doch äh, auch Unterstützung aus von deutschen, äh, also nicht, wenn nicht von Herstellern, dann halt von Leuten, die von irgendwie BMW und VW und so weiter gekommen sind.
0: Ja, deswegen hat mich das halt gewundert, das dass sie da so, ja, ja, so, keine Ahnung, rückständig dumm sind, da nicht auf die Eingebung der Mitarbeiter zu hören, weil das ja auch irgendwie gezeigt hat, dass das ja einen Betrieb im Generellen auch verbessern kann.
1: Ja, ähm, wie gesagt, äh, ich habe da keinen kein direkten Einblick. Äh, umgekehrt ist es natürlich auch immer so, dass äh, äh, doch viele Leute den einfach bloß an den Karten pissen wollen. Uh, und dann ist es immer schwierig zu unterscheiden, uh, ist das jetzt echt, ist das jetzt ernst gemeint oder wollen die halt einfach bloß die schlecht machen. Das kann passieren. Uh, umgekehrt ist natürlich und gibt natürlich auch das Gegenteil, dass man halt uh, die Tendenz hat, uh, SpaceX und Tesla und so weiter über den grünen Knälle zu, zu loben und dann uh, sowas halt zu verdrängen. Ah ja, wie es halt so ist, ne?
0: Es ist schwierig. Ja ähm wollen wir damit den SpaceX Block abschließen Oder ich sehe hier gerade den der 9, braunen Block
1: der 29C3 war das mit den uh, that's not my department ja. ich werde alt ich werde echt alt ich dachte, das viel, viel, ich dachte echt das wäre viel näher dran ach du liebes bisschen na gut, gut. beenden ähm. wir den SpaceX Block
0: kommen wir kommen wir zum zur deutschen Raumfahrt, dem DLR und einem Projekt, was, was wir entdeckt haben oder was ich entdeckt habe und du auch, nämlich eu äh, oder EU-Cropus.
1: Ja, äh, das scheint einfach bloß ein, ein Projekt zu sein für einen Satelliten, der sich dreht und damit äh, halt praktisch zentrifugal, äh, also halt ja, unterschiedliche Schwerkraft simulieren kann durch die Zentrifugalkräfte. Und äh, da soll dann, äh, sollen dann halt äh, ähm, 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 ja, diverse Experimente gemacht werden mit Mikroorganismen und äh, vor allen Dingen mit dem Anbau von Pflanzen äh, unter Bedingungen, die man typischerweise hätte, wenn man zum Mond oder zum Mars fliegt. Und äh, entsprechend werden die dann in, werden die halt gestartet und äh, ja, im Fall der Simulation von Mars werden die halt dort hochgebracht und dann nach entsprechend sechs Monaten Flug dann zum Keimen gebracht. Beim Flug zum Mond ist natürlich etwas schneller und so weiter und so weiter. Und man wird das Ganze alles mal ausprobieren. Ähm, ja, ich finde das Ganze relativ interessant. Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, wie das Ganze im Einzelnen passieren soll. Aber... Ähm, die Mission ist auch noch nicht, noch nicht gestartet, die kommt irgendwann, ich glaube dieses oder nächstes Jahr und wenn es dann irgendwann soweit ist, äh, end, irgendwie zweite Jahreshälfte dieses Jahr soll es dann fliegen mit einer Falcon 9 Rakete und ähm, ja, werden wir sehen. Genau. Wir werden mal sehen, was passiert. Ich muss mal kurz gucken, von wann ist der? Ah, der ist vom Mai 2016. Also, wenn es im Mai 2016 hieß, zweite Jahreshälfte dieses Jahr, <lacht> dann wird es höchstwahrscheinlich nächstes Jahr, weil da war ja noch was dazwischen. Also, ich
0: habe hier, hab hier einen Artikel, ähm, warte, schauen wir mal, ah, jetzt äh, habe ich hier nur die Welt, ich gehe mal von anderen. Ähm, genau, also, für, ich habe hier einen Artikel vom dritten äh, 3.2.2017, und da mhm. steht auch immer noch zweite Jahreshälfte.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, weil die einfach bloß das abgeschrieben haben, was da steht, <lacht> <lacht> was hier ist, steht, äh, sicher. Ja, also weißt du, bei SpaceX hat es jetzt so viel Verschiebungen gegeben, äh, dass ich es als ziemlich unwahrscheinlich äh, empfinde, dass das alles noch klappt.
0: Genau, also es ist irgendwie, äh, also irgendwie, also jetzt irgendwie haben mehrere Outlets darüber schon berichtet, auch irgendwie die Welt. Ähm, genau. Die schreiben hier gleich von Tomaten. Ich glaube nicht, dass sie gleich Tomaten anbauen werden. Doch, Tomaten auch. Ah, okay. Tomaten hieß es auch, ja. Ähm, ja,
1: also es, geht halt, es geht halt darum, dass du dann irgendwie was essen kannst, ne?
0: Genau. Irgendwie. Ähm, äh, uh, steht übrigens für Uglina and Combined Regenerative Organic Food Production in Space. Also einfach im ein Background. also ich glaube, EU steht einfach für Europa wahrscheinlich, weil also es irgendwie ein europäisches Genau, ja. Und Cropus, also von Und Crop. Crop. Also äh, irgendwie Nahrungspflanzen, Eucropis, ähm, bla bla, ja, genau, Tomatensamen ja, sehen, also unter 16 wachsam Kameras im Weltraum heranwachsen. Also ein, ein Mars Gewächshaus äh, Test, ähm, war das nicht auch irgendwie wenn auch die, die
1: Wenn auch in Erdnähe, also die Sache mit dem äh, die Sache mit dem Sonnenlicht müssen wir dann irgendwie anders simulieren.
0: Ähm, war äh, nicht irgendwie mit die Filtern oder so. Initiale Idee von dieser ganzen SpaceX-Angelegenheit, dass Elon Musk ein Gewächsauf, Gewächshaus auf den Mars schicken wollte?
1: Ja, äh, das ist darin gescheitert, dass er eigentlich äh, dazu eine russische Rakete kaufen wollte. Irgendwie so eine nerpa rakete oder sowas. Und äh, das halt nicht funktioniert hat. So um 2002 rum muss das gewesen sein. Irgendwann hat er dann gesagt: Ach, scheiß drauf, ich baue meine eigene Rakete. Edge.
0: Genau. Und da jetzt sitzen wir hier und reden jetzt über solche Triebwerke. Und,
1: ja, ist jetzt immerhin schon 15 Jahre her. Ne? Und hätten die dem damals einfach bloß die Rakete gegeben, dann wäre alles gut gewesen.
0: Aber nein! <lacht> Nein, man muss ja irgendwie die Raumfahrt revolutionieren. Anders geht es ja heute ja. nicht mehr.
1: <lacht> Anders geht heutzutage nicht mehr.
0: Also ich, ich finde das, find das irgendwie ein interessantes Projekt und es ist auch schön, dass es irgendwie vom DLR gemacht wird. Irgendwie Lokalpatriotismus schwingt er dann doch noch ein bisschen mit. Hm. Ähm, und äh, es wird bestimmt spannend, dann, wenn wir das vielleicht noch dieses Jahr darüber berichten können. Ja. Ähm, ich habe noch einen Artikel gelesen. Die NASA vermietet ihren Astronautenpool. Es gibt ja diesen, diesen großen Swimmingpool, in dem die NASA quasi Weltraumspaziergang gefasst
1: Der Pool. Oh. Ah. Jetzt verstehe ich endlich, was du meinst.
0: Was hast du denn gedacht?
1: da als Pool wird doch auch, auch manchmal bezeichnet, wenn du so mehrere Astronauten hast und kannst dann die halt irgendwie breitstehen, so, aus, aus dem Astronautenpool einen deiner Astronauten auswählen, den du als nächstes irgendwo hinschickst und dann Nein. irgendwie so,
0: oh Gott,
1: ja, ich hab so, oh.
0: Hättest du vielleicht auf den, ja, ja. Auf den Link klicken können.
1: Ja, ich wollte es, ist aber gut, ist, ist, äh, ja.
0: ja. man sieht, das wir sind perfekt so, vorbereitet in fällt, diesem Podcast.
1: <lacht> das fällt so unter, na, wieso, das, das ist doch super. Es ist eigentlich ein, so eine Art Wortspiel halt. Und ich mag ja Wortspiele nur, wenn sie richtig wehtun. Und das hat dir ja, echt hat wehgetan. wehgetan. <lacht> ähm,
0: also äh, <lacht> verwenden wir mal das Fachwort, das äh, Neutral, neutral buoyancy. Wie, wie spricht man?
1: Neutral Buoyancy Laboratory oder irgendwas, Lab. ne?
0: Lab. Also Neutral ah, ja. Buoyancy, ich kann irgendwie Buoyancy nicht aussprechen. Also das, das, das. Beim
1: zweiten äh, hast du es jetzt richtig hingekriegt. Buoyancy, wenn auf Deutsch ne neutral Buoyancy, buoyancy, buoyancy. Äh,
0: laboratory, laboratory, oh Gott, oh Gott, scheiße. <lacht> ähm, also dieser Astronautenpool, wie wir ihn jetzt weiterhin nennen. <lacht> genau. Ähm, der hat ja jetzt kurz ich, sein 20. Äh, sein 20. <lacht> bis, äh, Jahrestag an Bestehung. Irgendwie Sprache ist, ist nicht so mein Ding, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich das mit Podcast äh, doch sein lassen. Das,
1: ja, irgendwie, das, das klappt bei mir heute auch nicht. Also äh, ja, wir müssten dann mal ausweichen auf irgendwie andere äh, Kommunikationsmittel.
0: Ähm, also ähm, ähm, die ähm, sind, haben jetzt quasi ihr 20. Bestehen, 20. Jahrestag an Bestehen gefeiert. Und die Frage ist halt, ähm, die ISS ist jetzt mehr oder weniger aufgebaut. Und ähm, alles, was danach kommt, wird nicht so groß sein und die NASA braucht einfach diesen großen Pool nicht mehr so intensiv, wie sie ihn früher gebraucht haben. Und ähm, wie äh, lastet man den Pool jetzt so weit aus, dass man den, dass sich die, die, das Betreiben dieses großen Schwimmbeckens, was wirklich irgendwie riesig ist, also ich habe immer einen Vergleich, also man kennt ja so ein äh, olympisches äh, Schwimmbecken und ähm, in, diesen, in diesen Astronautenpool passen etwa zehn olympische Schwimmbecken rein. Also äh, von, vom Volumen vom her. Vom
1: Volumen her oder? Von, achso, okay. Genau, also, ja, äh, so riesig ist dann ja doch nicht. Genau, okay. also irgendwie
0: zwei, äh, viele diese komischen amerikanischen Längeneinheiten. 200 Fuß. Sag Eben. einfach, 200 also, Fuß? Äh, 61 Meter. Tief oder was? 61 Meter lang. Äh, 40 Fuß sind. Äh, 13 Meter. Genau, 13 Meter tief. Und äh, etwa 6,2 Millionen Gallons an, an Wasser, was
1: sind denn? Gallonen sind immer scheiße, das sind 3,7 Liter.
0: Ja, warte kurz, ähm, <lacht> 23,4 23, Millionen Liter Wasser ähm, und genau, es sind etwa 10 olympische Schwimmingpools. Ähm, und, äh, ja, jetzt vermieten sie das und Ars Techniker war, hat sich mal das angeschaut und berichten halt drüber, okay, man, an was sie das alles vermieten, also irgendwie so Untersee, ähm, äh, Roboter werden dort drin getestet oder auch irgendwie hier auch ein Modell für die, ähm, was ist das genau? Ein Helikopter Emergency Egress, Trainer, was ist ein Egress?
1: Äh, rausgehen. Genau, also wie man also, wahrscheinlich. Also, irgendwie aus dem, also wahrscheinlich bei der Notwasserung. Genau, wie,
0: dem, also kann man hier die Helikopter Notwasserung bei Helikoptern testen, genau, hinausgehen, Ausgang. Ähm. Und was ich sehr witzig fand, ähm, sie überlegen jetzt halt, wie sie es noch weiter vermieten können. Also auch wirklich, dass irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht für Klassen, Schwimm Sch Schwimmklassen äh, öffnen, aber was man halt noch da irgendwie. Irgendwie
1: eine große Show mit mehr jungen Frauen.
0: Ja, genau, und was, aber was ein, eine Regel, was sie nicht machen werden, sie werden keine Hochzeiten, äh, keine Unterwasserhochzeiten in dem Schwimmbecken erlauben. Also, dass man das irgendwie eine Hochzeit mieten kann und dann äh, äh, dort drin heiraten, was ich auch irgendwie ganz lustig finde. Also irgendwie so Weltraum-Nerds, die das mal so in der Schwerelosigkeit simulieren wollen. Ähm, mhm. Aber ja, also die Frage ist, wie, wie, es geht hier wirklich darum, die Lichter anzubehalten bei diesem, äh, bei diesem Astronautenpool, dass der wirklich lohnt, sich noch äh, zu betreiben, weil äh, die NASA braucht ihn einfach nicht mehr. Oder nicht mehr so stark.
1: Ja, so, so ähnlich hat man auch langsam das Gefühl bei, Re bei Arecibo, dem, dem großen Radioteleskop. Die haben ja auch schon wieder mal äh, Probleme mit der, mit dem Geld.
0: Ich glaube, da haben jetzt gerade alle Probleme mit dem Geld, weil halt Trump jetzt über anfängt, überall Geld wegzustreichen.
1: Nee, das war auch schon, das war eigentlich schon immer so. Ich glaube, Arecibo, wann hatte, wann hatte Arecibo eigentlich mal keine Geldprobleme?
0: Wahrscheinlich kurz nach dem Contact rauskam, der Film.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber, ähm, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt nachdem die Chinesen äh, ihr 500 Meter Teleskop gebaut haben,
0: äh, könnte Arecibo ernsthafte Probleme bekommen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also nachdem Chinesen jetzt so ein, was was richtig Großes nachdem gebaut haben. Nachdem es jetzt nicht mehr das Größte, sondern das Zweitgrößte der Welt ist. Die Frage ist, was macht man mit diesem großen Betonplot, den man da jetzt in, in, in diesen Fels gebaut hat? Macht man da jetzt auch einen Swimmingpool draus?
1: Äh, ist das eigentlich ein Betonblock oder es ist denn das? Ah, also in, so in China hat man ja, in China hat man ja einfach bloß äh, ja, letztens ein Stahlgefecht gehabt und dann irgendwie so Paneele oben drauf gepackt. Ja, stimmt, das ist Ä gar kein
0: Beton, das ist auch so.
1: Ich glaube, das ist bei Arecibo auch so. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja, aber ich <lacht> mache den Sinn, also Beton reflektiert <lacht> ja die Strahlung nicht so gut.
1: Ja, du kannst ja Beton machen und oben Metall drauf machen. So ist ja nicht.
0: Ja, ich glaube schon, ich dass, glaub, quasi die unterliegende Struktur ist schon wahrscheinlich Beton.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es einfach nur nicht. Mehr nicht. Und
0: so groß, also ich sehe gerade, so groß ist das gar nicht. Also wenn man mal das... Ja, Auto es sind 300
1: Meter. Es sind 300 Meter. Es ist äh, nicht klein.
0: Ja, und wie groß ist das die chinesische? 500. Okay, gut.
1: In Effelsberg haben wir eine 100 Meter Schüsse, aber die ist halt nicht in einem Krater drin, sondern die ist halt beweglich.
0: Ist das die mit der Webcam, wo man da immer quasi einen Zeitraffer da schauen kann? Oh, das kann das sein. Dreht. Ich
1: habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Äh, ist es äh, in der Eifel.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das habe ich mal habe ich mal die Webcam gesehen. Kann man so hin und her scrollen und dann sehen, wie sich die, wie sich die Antenne dreht. Also ob sie gerade was trackt, dann sieht man halt, dass sie so eine Linearbewegung macht. Oder ob sie irgendwie ausgerichtet wird, dann geht es halt ganz schnell irgendwo hin. Jo man kann auch, man kann glaube ich sogar den, den Zeitplan öffentlich einsehen, also wer gerade dran sitzt und was untersucht.
1: Das ist mal interessant. Jo. Ja. Gut, äh, dann habe ich ein Thema verschoben und äh, deswegen geht es jetzt weiter mit Vector Space Systems. Ähm, das ist so eine, eine dieser unendlich vielen Firmen, die sich gegründet haben, na, äh, nachdem SpaceX zum ersten Mal die Falcon 9 Rakete gestartet hat. Und es so aussah, als wäre private Raumfahrt jetzt langsam ein Ding. Äh, bis jetzt haben die ganzen Konkurrenten ja natürlich noch nicht äh, noch keine eigenen Raketen gestartet, aber so die meisten kommen jetzt langsam in die Nähe und Vector Space Systems gehört dazu. Und die scheinen auch noch nicht pleite zu sein, im Gegensatz zu, äh, äh, wer war das doch gleich, Firefly Space.
0: Ich glaube, es gehen äh, ganz viele äh, immer wieder pleite, aber halt nicht so spektakulär wie Firefly.
1: Ja, ähm, ja gut, der Name ist halt auch äh, schlecht gewählt, ne?
0: Ja, nach einer Staffel abgesetzt, obwohl Fox ja auch äh, gerade überlegt, ob sie ein Reboot von Firefly machen wollen.
1: Dö, ja, es ist jetzt nicht so schlau, nachdem schon einer gestorben ist von denen.
0: Wer ist denn der? Top <lacht> also in der Serie, meinst du?
1: Äh, ja, der, der Priester hier.
0: Ach stimmt, ja. Äh, solange Nathan Fillion ja nicht tot ist und Alan Tudick, kann das ja mal weitergehen.
1: Ja, aber ich glaube, die die haben damit abgeschlossen und sind auch ja, trotzdem glaub glücklich. Ja, ich glaube schon. Ja, naja, jedenfalls, äh, die haben vor, so eine, so eine nette, kleine, feine Rakete, die 5 Tonnen wiegt, also äh, doppelt so schnell, doppelt so schwer ist, wie die, nee, 6 Tonnen heißt Also äh, so ein bisschen mehr als doppelt so äh, viel wiegt, wie die kleine japanische Rakete, die vor kurzem mal gestartet ist. Ähm, angeblich soll sie wiederverwendbar sein. Äh, pff, muss man sich anschauen. Äh, das ist jetzt hier keine Höhenforschungsrakete, von daher. Ähm, ja, betrieben wird's mit äh, äh, Prop mit Propylen und Sauerstoff.
0: Ähm, ist das nicht das, was Pro man im Gasgrill drin hat?
1: Äh, also Propen ist das. Ähm, nee, das ist das, ist das Propan.
0: Ist, nach genau ja.
1: Ja, das. Das ist Propan, aber äh, hier ist Propen. Was ist der Unterschied? Und äh, der Unterschied ist, da ist eine Doppelbindung mit drin.
0: Oh, okay. Also, also kann man nicht zum Grillen verwenden.
1: Äh, zwei, Ach, könntest du auch machen. Ähm, fehlt einfach ein bisschen Wasserstoff. Ich habe keine Ahnung, wieso ausgerechnet Propylen. Ich habe, äh, oder, oder Propen, also äh, auf Englisch heißt das Zeugs Propylen. Äh, auf Deutsch gibt es das, glaube ich, auch, aber ich glaube, der offizielle Name ist Propen. Äh, wie auch immer. Ja, wir haben keine, die haben halt keine Pumpen, sondern wird halt wieder durch Druck angetrieben. Äh, scheint aber zu reichen von der Performance her. Äh, allzu viele genaue technische Daten dazu haben sie nicht. Aber ähm, warum ich mich für die plötzlich interessiere, ist ganz einfach. Äh, die haben gesagt, dass sie eine dritte Stufe angekündigt haben. Und die dritte Raketenstufe von dem Ding ist halt komplett elektrisch.
0: Und komplett also, elektrisch, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, ist halt äh, ein Plasmaantrieb. Äh, die wollen dort ähm, ähm, letzten Endes äh, Titan äh, ionisieren und äh, als Plasma hinten raushauen kriegen damit so äh, Austrittsgeschwindigkeiten von 18 Kilometern pro Sekunde hin und äh, ja, wollen das halt benutzen, um äh, letzten Endes äh, vom niedrigen Erdorbit aus ähm, höhere Orbits zu erreichen, ohne dabei zu viel an äh, Nutzlast zu verlieren. Und wenn man sich die, äh, die Diagramme auf der auf denen ihre Webseite anschaut, dann scheint das durchaus so zu sein. Wobei ich da ein paar Fragen habe, wie zum Beispiel, wieso sollte die nur 5 Kilogramm wiegen? Ähm, weiß nicht. Also es, es sieht so aus, als würde diese dritte Stufe irgendwie 5 Kilogramm wiegen. Und äh, das kommt mir ein bisschen sehr leicht vor.
0: Ja, wenn es komplett Keine elektrisch Ahnung, ist, vielleicht spart man da auch viel Gewicht.
1: Ja, ja, also es, es könnte aber so inklusive, inklusive irgendwie Solarzellen und so, ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das sein kann. Ähm, also ich kommt mir wollen, ein bisschen sehr optimistisch vor.
0: Ist, ich kann mir das mit diesem Plasma-Titan noch nicht so ganz vorstellen. Sie nehmen sie an, also das ist halt so ein Block-Titan, der dann im Triebwerk sitzt, oder wie funktioniert das? Äh,
1: ja, ja, irgendwie, irgendwie kann ja auch sein, dass das äh, Titan ist, das irgendwie... Weißt du, dass das Titan praktisch in einem Kunststoff drin hast und dann äh, verdampfst du praktisch den Kunststoff, hast dann kleine Titanpartikel und die, die ionisierst du dann.
0: Ach so, also hast du irgendwas. nicht so ein, so ein
1: könnte, so ja, könnte ja sein, die, die haben keine Details. Keine Details, ich hab also das keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich kein, kein so.
0: Quader solides Titan sein, das dann irgendwie erhitzt wird, sondern ein Kunststoff Ja,
1: ein Draht oder vielleicht auch ein Draht oder so. Ah, okay. Weißt du, ein dünner Draht, der dann halt irgendwie mit einem Lichtbogen ionisiert wird oder so. Also durch ja, den Lichtbogen verdampft wird und dann ionisiert oder so. Also ich ist ein
0: Ionenantrieb? Es wird auf
1: jeden Fall ein Ionentriebwerk, also Plasmatriebwerk halt. Ist, was ist der Unterschied? Ähm, äh, kein wesentlicher.
0: Okay, also, aber es sind nicht alle Ionentriebwerke, sind Plasmatriebwerke.
1: Naja, Plasma ist eigentlich, also Ionentriebwerk, da wird äh, halt praktisch nur ein Teil des Gases ionisiert und der Rest wird halt mehr oder weniger mitgerissen. Und äh, beim Plasmatriebwerk muss dann halt, damit es ein Plasma ist, da muss dann halt alles ionisiert sein. Okay. Also kein wesentlicher Unterschied jetzt. Also der, der Punkt ist halt einfach, du machst aus deinem neutralen Gas, äh, machst du irgendwie geladene Teilchen, äh, die du dann halt mit elektrischen und magnetischen Kräften beeinflussen und beschleunigen kannst.
0: Und wie ist denn auf, äh, auf der Frank-Wunderlich-Pfeiffer-Skala von 1 bis 10, wie wie erfolgreich, wie, wie schätzt du das ein, wie wie wahrscheinlich ist das, dass da ein funktionierendes Produkt bei rumkommen wird?
1: Naja, die wollen nächstes Jahr starten, also ich, ich würde denen meine solide 7 geben oder so.
0: Okay, das müssen wir irgendwie also, aufschreiben, Da können wir in Zukunft da so eine Skala von äh, <lacht> New Space-Firmen auf der, auf der Wunderlich-Pfeiffer-Skala also
1: so eine 6 bis 7, würde ich denken.
0: Okay. Und, und also sagen wir SpaceX ist dann eine solide 10? Ja, und, weil die schon haben. Ja, genau. Und 1 und wäre dann also, sowas wie die Neptun 8.
1: Ja, äh, Interorbital.
0: Genau, Interorbital ist dann auf der 1. Also, dass wir uns das vorstellen könnt, wie wahrscheinlich wir das einschätzen.
1: Also was heißt eins? Ich kann mir, ich kann mir noch Schlimmeres vorstellen als Interorbital. Also Interorbital wäre dann eher so zwei bis drei oder so. Ich meine immerhin die, die haben schon, die haben schon Raketen gestartet, halt nicht bis ins Weltall oder so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das hinkriegen. Aber es ist immerhin schon meine Technik, die prinzipiell funktioniert. Ja. Also ich habe schon Schlimmeres gelesen.
0: Ja, aber nur damit ihr da, damit unsere Hörer sich das vorstellen können, für wie wahrscheinlich Deswegen
1: würde ich da keine Eins vergeben.
0: Aber okay, also diese Vector Space, dritte elektrische Stufe, hat eine solide 6 bis 7.
1: 6 ja. bis 7, ja, würde ich denken. Und äh, wir werden es ja nächstes Jahr sehen, ob sie starten oder nicht. Äh, die sagen, sie wollen 25 äh, Also die, die haben zwei Varianten von der Rakete. Die Vector R, R für Rapid, also schnell und die Vektor H für für Heavy also für schwer die ist dann nochmal ein Stückchen größer halt und äh, kann mehr leisten und äh, von der kleinen wollen sie 100 pro Jahr starten mit äh, ungefähr so 50 Kilo Nutzlast und von der schweren wollen sie 25 pro Jahr starten
0: 100 pro Jahr das wird ja dann auch auf so
1: das wäre richtig böse viel zwei ja
0: weil pro Woche
1: ja genau <lacht>
0: Ja, okay, und äh, das,
1: ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr so ganz glaubhaft. Ne? Also, ja. äh, das ist etwa so wie SpaceX,
0: die alle zwei bis drei Wochen eine Rakete starten wollen.
1: Äh, ja, nur schlimmer halt. Äh, und also es ist noch etwas ambitionierter als das, was Rocket Labs macht, macht. Den ich jetzt mal so spontan in Acht geben würde.
0: Okay. Aber Rocket Labs waren nicht Rocket Crafters, oder? Die hatten wir letzte Woche. Es ist so schwierig bei uh, Ja, Firmen ja, genau, genau. Irgendwie die sich äh, zu Den würde ich,
1: würd ich so eine 5 bis 6 geben.
0: Die, die Webseite funktioniert Rocket übrigens dropped. wieder.
1: Ja. ja, das war irgendwie bloß an dem einen Tag. Ja. <lacht> Der hat mitgekriegt, wir reden drüber und dann haben sie gesagt, äh, die ja. nehmen wir gleich mal mit. Die, haben, weg, ja,
0: die haben, ja auch, haben ja auch ganz, äh, also wie eigentlich jede gute new space firma braucht hier irgendwie einen Astronauten im Vorstand. Ähm, hm. Also die haben jetzt auch irgendwie so ein, so ein Werbevideo, wo so ein Astronaut irgendwas zu denen sagt. Ähm. Okay. Hast du es nicht gesehen? Auf der Webseite irgendwie einer Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, genau, also es ist irgendwie so ein, so ein Typ und da habe ich mal nachgeschaut, was er so gemacht hat und habe gesehen, okay, der war irgendwie Space Shuttle Astronaut. Das also hat er oder, schon.
1: Oder ist das irgendwie das Ach nee, stopp, nee, ah, ich verwechsel das jetzt mit denen hier.
0: Also bei Rocketcraft, das meine ich.
1: Ja. Ach so, nee, die, die haben ja bloß ein Video da drauf. Dann habe ich das gesehen, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, uh, nächstes Thema. Was soll man denn da? Ja, genau, JAXA. Ähm, also die JAXA haben, also die Japanische Raumfahrtagentur, für die Leute, die das nicht wissen, ähm, die haben ja, ähm, hatten ja ihr ähm, HTV, genau, heißt, so heißt das, oder? TV, ja ähm, das äh, hat sich ja dann wieder von der ISS abgekoppelt und es sollte ein Experiment mhm. zur Beseitigung von Weltraumschrott durchgeführt werden, das wie folgt ablaufen sollte, also man dann nimmt da ein langen, langes Seil, das man ausrollt, an einem Ende hängt halt so, eine, so ein Gewicht dran, sodass das Seil gespannt ist, das kennen wir ja aus dem Weltraumfahrstuhlprinzip ähm, und das sollte dann ähm, elektrisch geladen werden, sodass das mit dem mit der er Elektromagnetosphäre der Erde interferiert und ja. ähm, jeglichen Weltraumschrott, der sich dort befindet, in einen Taumel, in eine Tommelbewegung versetzen soll, so dass die dann halt von selbst quasi durch diese elektrische Interferenz ähm, angestoßen, quasi äh, auf einen Orbit kommen, in dem sie dann nach und nach verglühen. Und das wollten sie testen, ob das so theoretisch funktioniert. Das Problem ist, das Seil hat sich nicht ausgerollt, also das hat irgendwie geklemmt. Dann ja, und dann was halt immer mal passieren kann und dann äh, kann man nichts mehr machen. Genau, und es war jetzt halt so, dass das das HTV ist halt jetzt regulär in der Atmosphäre verglüht, also das kann man auch nicht wiederholen, jedenfalls nicht mit dem äh, Versuchsding, äh, was sie da drauf hatten. Ähm, die Frage ist jetzt halt, ob sie beim nächsten HTV wieder so ein Teil draufbauen und dann schauen, ob es doch funktioniert. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, haben die gleich auch gesagt, ja, also theoretisch funktioniert das, also es ist jetzt nicht bewiesen, dass es nicht äh, theoretisch funktionieren könnte, ist einfach nur ein technischer Fehler, der jetzt uns jetzt davon abgehalten hat, das Experiment äh, überhaupt durchzuführen, aber ja, wäre spannend gewesen, das äh, irgendwie, irgendwie in Aktion zu sehen, das Experiment heißt Kite, was für ähm, auch wieder so ein Backronym, also Kite halt wie so ein, wie so ein Drachenseil, ähm, wo ja die Japaner auch mit viel Erfahrung ja. haben von der japanischen Kultur, äh, warte, was ist das denn? Ach, warte, ich, ich muss mal so kurz schauen. Ich glaube, auf der offiziellen JAXA-Webseite stand es, was Kite steht. Ähm, wenn die jetzt mal laden würde. Oh Gott, ist die langsam. Was ist denn hier los? Genau. Ja, äh, die Kuno stehen in Japan. <lacht> Aber haben die kein ja, CDN? Ist so. Kann die JAXA sich kein CDN leisten? Ähm, Kunotori, also du das weißt das HTV, ich glaube, weißer Storch heißt es auf Japanisch. Kunotori Integrated Tether Experiments. Und dieser integrierte Tether, der war zu stark integriert, der hat sich nicht mehr deintegrieren lassen aus diesem Raumschiff. Jo. Und ja, ist leider viel geschlagen.
1: HTV übrigens auch ein nettes äh, Backronym, äh, ist einfach bloß äh, H2 Transport Vehicle oder irgend sowas. Ja. ich hatte ähm, ganz und, kurz H2 ist, und H2 ist einfach bloß der Name von der japanischen Rakete.
0: Ich wollte vorhin ganz kurz HIV sagen, aber da war mir klar, dass das nicht stimmen kann. <lacht> ja, <lacht> Um, H2 Transfer Vehicle, ja. Genau. Äh, jetzt sind wir für uns gesehen schon fast am Ende der Folge.
1: Nee, nee, es ist eine äh, etwas, das ich vergessen hatte, reinzubringen. Ah, okay, gut. Ähm, Und zwar, ist, es gibt eine, eine Rakete, die nennt sich Zyklon 4. Die kommt, äh, das ist ein, ein komplett ukrainisches Gewächs. Und sollte eigentlich schon so von einer halben Ewigkeit äh, von Brasilien aus starten, aber irgendwie ist das Ganze äh, komplett flach gefallen. Da hat es auch mal irgendwie eine ganz böse Explosion gegeben in Brasilien, wo auch viele Leute gestorben sind. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt wieder Pläne dazu, äh, diese Zyklon-4-Rakete vielleicht doch noch starten zu lassen. Und im Gespräch ist halt unter anderem, dass die von Nova Scotia aus starten soll. Nova Scotia, sagt ihr das
0: was? Das ist irgendwo in Kanada, oder?
1: Genau, ja. Das ist eine die, so eine Insel halt direkt äh, an der Küste von kan von Kanada. Neuschottland halt. Und äh, mein halt, vielleicht äh, können wir die ja von dort aus starten lassen.
0: Ja, beziehungsweise äh, hoch, also was für ein Orbit soll die denn haben?
1: Äh, naja, es gibt ja jede Menge polare Umlaufbahnen und ah, so weiter. Okay, gut, ja,
0: gut, ja. Dann ist ja egal, wo man sie startet.
1: Genau, ähm, ob das klappt oder nicht. Also äh, Brasilien hat das Ganze 2015 beendet, dieses Abenteuer. Ähm, ob das, ob das nochmal jemand macht, äh, äh, ob das jetzt was klappt, weiß ich nicht. Also äh, das ist halt, ähm, ja, ich, äh, ich war ja letztes Jahr auf der Internationalen Luftfahrtausstellung und da waren auch ukrainische Aussteller dabei und äh, es ist mir nicht gelungen, mit denen ins Gespräch zu kommen.
0: Aus Mangel deiner ukrainisch Kenntnisse oder weil die nicht reden wollten?
1: Äh, äh, aus Mangel von Englischkenntnissen auf deren Seite.
0: Das ist aber schwierig, wenn sie auf so. Die konnten weder Deutsch noch Englisch.
1: Ja, die haben sich irgendwie bloß auf Russisch mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Ich fand das sehr schwierig.
0: Ja gut, wenn man vielleicht in so einem Raumfahrtbusiness arbeitet, vielleicht spricht man dann auch gelegentlich Russisch. Kann
1: sein, aber ja, also ich, ich, ich denke, wenn man schon zu internationalen Luftfahrtausstellung in Deutschland kommt, dann sollte man wenigstens Deutsch oder Englisch irgendwie beherrschen. Ja. Bisschen mehr als nur rudimentäres Englisch. Und die Rakete
0: uh. hieß Zyklon?
1: Äh, Zyklon 4.
0: Ja, ich wollte gerade Zyklon B sagen, aber das war auch wieder falsch gewesen. <lacht> so. Ähm, genau, und jetzt hatte ich, jetzt ist mir, was ich dir auch noch unterschlagen habe, weil es falsch reingerutscht ist bei, meinem, bei meiner Sortierung, ähm, die PSLV mit ihren acht, 88 Satelliten. Ja. Wollte du noch kurz äh, drüber reden?
1: Über die können wir gerne noch reden. Ähm, ja, die soll jetzt äh, am Mittwoch starten, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube Mittwoch früh oder so. Ähm, ja, soll eine Rakete starten mit äh, einem großen Satelliten, dessen Namen ich vergessen habe. Ich glaube Worldview oder so. Ähm, in Indien äh, die PSLV, die kleine, äh, kennt ihr ja. Und äh, mit an Bord werden 88 Satelliten von Planet Labs sein, äh, die die Erde fotografieren sollen. Also das sind so kleine cube Erreichen eine Auflösung von 5 Metern und äh, haben halt die Aufgabe, die ganze Erde zu fotografieren, äh, sodass man dann fast schon Live-Bilder von der Erde bekommt mit, naja, moderater Auflösung.
0: Aber nicht irgendwie im Internet, sondern muss man dann kaufen.
1: Ich glaube, das ist kommerziell, aber ich glaube, ich hatte irgendwie was gesehen, von wegen es Ich weiß nicht, ob es frei zugänglich ist, da habe ich gar nicht nachgedacht. Kann ich nicht
0: vorstellen, dass wenn die so einen Service starten, dann äh. wollen die wahrscheinlich auch Geld dafür haben.
1: Also, ich hatte es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die Firma hat eine, also Planet Labs hat eine deutsche Firma, die in einen Sitz in Berlin hatte, aufgekauft. Und äh, die sitzen immer noch hier in Berlin und äh, ich, ich werde mal versuchen, jetzt in der Woche, äh, das heißt vor dem Start noch, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten und äh, vielleicht kommt da ja was raus, ja. dass ich mich mit denen ein bisschen besser unterhalten soll. Ähm, insgesamt wird das Ganze äh, relativ spektakulär werden, weil äh, an Bord dieser Rakete sind dann irgendwie, ich glaube, 100 oder 105 Satelliten. Das, das ändert sich ständig, die Zahl. <lacht> <lacht> ähm, also über 100 Satelliten. Und das wird äh, mit großem Abschnitt ein neuer Rekord werden.
0: Jetzt, äh, ah, schade. Also äh, 99 Satelliten werden schöner gewesen. 99 Satelliten flogen ja. in Umlaufbahn. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich habe irgendwie in den letzten Tagen meinen 80er und 90er-Jahre-Musikflash schon ich hinter mir. Ich habe es gesehen. 80er, 80er, 90er und frühe 2000er. Das
0: ihr schon heute. Hier auf euer, <lacht> ja, so eurer Welle <lacht> Radio Eriwan.
1: Ja, ähm, ja. Das Lied äh, war übrigens nicht dabei, aber äh, <lacht> hätte genau reingepasst, ja. Ähm, Mir Leon,
0: ich baue dir einen Schloss aus Sand. Irgendwo. <lacht> irgendwie, irgendwie. Irgendwann. Irgendwie,
1: irgendwo, irgendwann, bitteschön. Ja, habe ich doch
0: gesagt. Ähm, egal.
1: Äh, kommen wir zur Raketenvorhersage? Nee, Moment, 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 Nicht? Ah, okay. Ähm,
0: also, ähm, für die ähm, zeitsouveränen Hörer, es wird jetzt gleich noch ein, ein spezielles Outro geben, denn wir machen gleich noch äh, später am Abend, also für uns, für euch in wenigen Minuten, ein Interview mit der äh, Möpan äh, vom Zellkultur-Podcast. Ja, Genau, äh, dann müsst ihr mal kurz beim Zellkultur-Podcast
1: nachgucken, wie die wirklich heißt. Ich, ich kenn, weiß gar nicht, ob...
0: Ich kenne nur das Twitter-Handle. Ich glaube, also Möpern ist ja auch äh, jetzt hier der anerkannte Name. Ähm, genau. Zellkultur-Podcast. Also ich wüsste jetzt ihren echten Namen auch nicht. Das hier steht ja auch nur die Frau Möpern. Also die man Frau sagt.
1: Möpern, dann, dann ist sie die Frau Möpern, alles genau. klar.
0: Also mit der mit Frau, Frau Dr. Äh, Möpern die ja äh, eine richtige, echte Wissenschaftlerin ist und nicht nur wie wir so ähm, Armchair-Raketenwissenschaftler. Äh, äh, und mit der reden wir über die neuesten Ergebnisse der Zwillingstudie, die ja mit Scott und Mark Kelly veranstaltet wurde. Also Scott Kelly war ja ein Jahr lang auf der ISS und sein Zwilling Mark Kelly äh, ist ja auch äh, mittlerweile Astronaut in Ruhestand. Und äh, da hat man geschaut, wie jetzt so quasi der Vergleich zwischen den Z beiden Zwillingen war, äh, was quasi der eine sich verändert hat, nachdem er einem Jahr im Weltraum gelebt hat. Und da wir nicht die Expertise haben, um das zu bewerten zu können, haben wir uns die Frau Möpern quasi dazu geholt und werden gleich mit ihr Die kann Geber mit
1: Sicherheit mehr ins Detail gehen genau. dabei.
0: Genau, und wir reden dann gleich mit ihr in einem speziellen Interview, was wir am Ende dieser Folge noch dranhängen werden. Also, bleibt dran. Für euch für euch ein paar Minuten
1: oder eine Minute, für uns sind es noch zwei Stunden.
0: Genau, und wir schließen die reguläre Folge jetzt schon mal mit der Raketenverhersage für die nächsten 14 Tage ab. Da haben wir am 14. Februar, also am Dienstag, eine Ariane 5 mit Intelsat, genau, es hat mich schon letzte, letztes Mal Intelsat 32E, auch Sky Brasil genau. genannt. Und also es wär, Telekom 3 s die Woche. Genau. Die Woche
1: wird jetzt ziemlich voll. Das PS, PSLV, wie gesagt. Moment, Moment, äh, um Moment, Moment, Moment. Moment. Halb
0: vier. Du darfst, darfst mich nicht immer so unterbrechen. Ich bin noch gar nicht fertig. Also Startfenster für die Ariane 5 ist 22.40 Uhr bis 23, also 22.39 Uhr, um genau zu sein, bis 0.05 Uhr am 15. Februar. Und jetzt kannst du.
1: Ja, ähm, am 15. Februar, äh, drei Stunden später oder äh, nee, ja. vier Stunden nachschließen des, des Startfensters der Ariane 5. Äh, also um 4.30 Uhr. ja soll dann die äh, besagte PSLV mit Kartosat 2D starten und den restlichen reichlich 100 Satelliten.
0: gerade äh, so eine, Ein Schwarm in Platz
1: Kartosat äh, wiegt sowas wie, ich glaube, reichlich 500 Kilo und der Rest dann sind nochmal über 600 Kilo äh, äh, ja, Spreise. Ne? Jede Menge kleine
0: Satelliten. <lacht> so,
1: äh, genau, dann, dann halt der äh, 18.
0: Februar Genau, geht's dann weiter, mal schauen, ob es funktioniert oder nicht, aber auf jeden Fall für 18. Februar eine Falcon 9 mit ähm, SpaceX ähm, CRS-10 Mission, also eine ISS Resupply Mission, ähm, Startzeitpunkt ist 16.01 Uhr, ähm, ein instantanes Launch-Window, so wie ich das hier sehe. Am 18. Ja, freundlicherweise
1: Weise zu einer angenehmen Zeit.
0: Genau, und es und, wird vom äh, Launch komplex 39a stattfinden, das erste Mal. Das ist, wie wir alle wissen, das ähm, Launchpad, wo früher die Space Shuttles von gestartet sind.
1: Ja, und die Falcon 9-Rakete sieht dort recht verloren aus.
0: <lacht> ja, also es ist natürlich im Vergleich zu diesem fetten Space Shuttle mit Boostern und externen Tank ist es natürlich doch sehr, sehr schlank gehalten. Ja, Aber dafür ähm, nicht mit Technik aus den 70ern.
1: Ja, äh, wobei man sagen muss, äh, die, die Booster von der Falcon Heavy Rakete sind A fertiggestellt und sind B äh, unterwegs gewesen und wahrscheinlich auch schon angekommen in McGregor in der äh, Testanstalt, äh, sage ich mal, äh, in der Testanlage von SpaceX werden jetzt dort getestet und äh, also es, es sieht doch sehr danach aus, als würde die Falcon Heavy äh, langsam, aber sicher doch sehr real werden, äh, Dieses was Jahr ich wahrscheinlich in den letzten noch Jahren nicht
0: unbedingt sagen konnte. Ja, auch, auch mal positive Nachrichten aus SpaceX. Ähm, das ist durchaus positiv, ja. Dritte ist Die nächste, 22. Februar.
1: Ähm, ja, du hast jetzt angefangen, jetzt machst du das weiter.
0: Nee, wir machen nochmal abwechselnd, Frank, das haben wir doch besprochen.
1: Also, 22. Februar, Moment, bis wann geht's eigentlich noch? Ah ja, das ja, ist dann die letzte.
0: 26.
1: Ja, das ist noch meine eine rakete äh, mit Progress 66P und äh, ich, ich müsste jetzt gucken, aber mir ist es so, als wäre Progress 66P könnte doch die allerletzte ich, ich guck mal, was für eine was für eine sojus rakete das ist müsste eigentlich die, die allerletzte Soyuz-U-Rakete sein. Ich muss mal gucken, ob es irgendwo steht. Hier steht es wieder nicht. Start mit... Ja, die Soyuz-U. Äh, die allerletzte Soyuz-U-Rakete äh, wird dann starten. Äh, halt mit Progress äh, M66. Ähm, Im Gegensatz zur aktuellen Soyuz-U-2-Rakete oder äh, Soyuz-Fregat oder was auch immer... Ähm, hat die noch eine etwas ältere Oberstufe. Ähm, die hat eine ganz normale ähm, Gasgenerator-Oberstufe, also mit halt Auspuff. Und die aktuellen, äh, die aktuellen Raketenstufen von den soyuz raketen haben halt als Oberstufe ähm, ja so ein Hauptstromtriebwerk, bei dem die Abgase der äh, der Treibstoffpumpe mit in das, äh, mit in die Brennkammer geleitet werden. Mhm. Und ist deswegen ja etwas, ja, etwas besser. Ne? Und das Problem ist, bei der, beim vorletzten Start der u rakete hat äh, genau dieses Oberschulventriebwerk versagt. Und jetzt müssen wir schauen, ob das noch klappt.
0: Okay, damit äh, sind wir durch. Ähm Ach so, wollen wir das noch ankündigen?
1: Ähm, wollen wir das noch ankündigen? Wollen wir noch ankündigen, dass wir äh, im März äh, nach Darmstadt März. wollen?
0: Genau, wir, wir, äh, das erste wollen wir
1: Wollen wir das wirklich ankündigen, dass wir am 6. März nach Darmstadt fahren wollen? und dort den Sentinel-2B-Satellitenstart uns angucken wollen. Ja, komm, können hey, ich ich wir. Ich glaube, wir können das jetzt nicht ankündigen, nee, nee,
0: mach mal nicht. Also wir kündigen jetzt an dieser Stelle noch nicht an, dass wir, äh, also es ist ja im nachts, 6. bis 7. März, äh, der Start ist um 2 Uhr nachts, am 7. März, und da kündigen wir jetzt mal noch nicht an, dass wir dort gegen sein werden, im äh, European Space Operations Center in Darmstadt und auch nicht irgendwie an einem Social Event der ESA teilnehmen werden. Und, ähm, ja, nein.
1: Äh, ja weil, weil das, das der Frank ja noch gar nicht akkreditiert ist.
0: Ich bin schon akkreditiert, genau. aber der das Frank hat noch, das ist noch auf der Warteliste. Das müssen wir noch regeln. Ja,
1: das, das wird schon, das wird schon. Äh, das ist ja nur die Social-Media-Warteliste und äh, ich kann mich ja im Zweifel du bist ja ein richtiger als Journalist. Journalist, ich kann mich da als Journalist akkreditieren lassen, von daher passt
0: das schon. Ähm, und ich sage jetzt auch mal nicht, dass ich sehr dankbar bin, dass, ähm, nämlich das überhaupt erst möglich ist, durch, eure Patreon spenden, weil ähm, der Frank, der ist ja ein richtiger echter Journalist und deswegen hat er auch ein richtig echtes Reisebudget von seiner richtig echten Redaktion bekommen und ähm, ich kann mir meinen, was,
1: äh, was echt super ist nebenbei gesagt, ja. äh, vielen Dank nochmal an golem.de dafür, ähm, äh, insofern ich ausnahmsweise mal Werbung für die Leute machen kann,
0: was wir sonst also so hinmachen?
1: explizit. Ja, aber in dem Fall
0: ist es ja doch schon sehr explizit. Komm. Ja, es also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir da so eine gewisse Verbundenheit zu dieser Seite haben. Ähm, und äh, ich werde mir mein Reisebudget aus unseren Patreon-Spenden bezahlen. Ähm, was im Grunde dank dieses, der, der günstigen Lage dieses Launch-Zeitpunkts nur ein, ein Zugticket hin und zurück von Tübingen nach Darmstadt und zurück sein wird. Mein Hotel brauche ich ja nicht, weil was was will ich denn damit? Ich fahre da nachmittags hin und morgens wieder zurück. Ähm, von dem her ist das doch recht günstig. Und das ist, pass passt genau hin, dass das, was wir gerade auf unserem Patreon-Konto haben, ähm, wir dafür verwenden können. Also herzlichen Dank dafür. Und äh, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr solchen, äh, äh, solchen Countdown-Podcast und Tour machen und alle anderen möglichen Sachen uns finanzieren können, ähm, die ja natürlich dann auch quasi zur Qualität und Förderung dieses Podcasts beitragen, dann könnt ihr uns auch weiterhin auf Patreon unterstützen. Oder auch diversen anderen Möglichkeiten. Es gibt Flatter, was äh, mittlerweile wieder recht überraschend gut funktioniert. Also kommt wieder auch einiges rein. Auch herzlichen Dank dafür. Und natürlich könnt ihr uns über Paypal.me zu jeder Zeit einen beliebigen Betrag direkt zukommen lassen. Und das hilft uns äh, hier doch, dieses Projekt voranzutreiben und immer besser und äh, schöner, ja, vielleicht ja. schöner nicht, aber besser und ja qualitativ hochwertiger zu werden.
1: Ja. Und äh, wir dürften dann auch, äh, wenn wir schon mal da sind, werden wir auch eine neue Folge, also mindestens wieder zwei neue Folgen auf, aufnehmen, darunter eine Interviewfolge. Äh, ich gehe sehr stark davon aus, dass das klappen wird. Und äh, ja, wir haben uns dafür extra jetzt äh, beide jeweils ein neues Mikrofon bestellt. Ja, wir
0: haben uns in Unkosten gestürzt. Und ja, haben wir haben uns, uns in, das, in
1: riesige Unkosten gestürzt, naja, haben uns sehr billige Mikrofone dafür geholt. Also und, äh, billige
0: Lavalier-Mikrofone, also so zum Anstecken, weil wir nicht, äh, ja. weil der Frank nicht mit einem Handgerät, also ich möchte Ihnen klarstellen, ich wäre auch mit einem Handgerät zu, zufrieden gewesen, aber das möchte ja der feine Herr Wunderlich Pfeiffer nicht.
1: Nein, das möchte der feine Herr Wunderlich Pfeiffer nicht, der möchte recht entspannt äh, dort, dort äh, diese Folge aufnehmen, weil äh, ich. Denke, der Nutzer hat da einiges zu erzählen und das sollte so entspannt, wie es nur geht. Ja, aber irgendwie es geht auch darum,
0: dass es eine gute Audioqualität hat, dass die Leute auch das entspannt hören können.
1: Ja. Müssen wir schauen. Äh, Im Zweifelsfall ist das entspannte Reden, glaube ich, glaube ich wichtiger.
0: Mhm. Findest du nicht, dass Audioqualität auch wichtig ist? Wird schon gut genug werden. Okay. Also, wenn es scheiße anhört, dann ist der Frank schuld. Ähm, ja. <lacht> also also ich, ich wollte das jetzt nicht so klingen lassen, wir werden natürlich auch dort Sachen produzieren für den Podcast, also wir gehen ja nicht nur einfach hin, um da zu sein, äh, sondern werden davon auch berichten, ähm, genau und das ist euch euren Spenden zu verdanken und wir ja, beenden jetzt die reguläre ja, Aufnahme. Wir
1: verschweigen, jetzt, wir verschweigen jetzt, dass wir die Aufnahme beenden
0: Genau. und,
1: und äh,
0: hören uns jo. dann gleich wieder. Genau. Also jetzt nicht tschüss. tschüss sagen. Ja, genau, das ist das Problem, nicht tschüss sagen. Bis nicht gleich. tschüss
1: sagen. Wie, wieso? Du willst doch, doch dass das Interview hinterher dazwischen schneiden.
0: Wie, dazwischen schneiden?
1: Und nicht hinten dran hängen.
0: Nee, ach so. Ich würde, ich hätte das jetzt hinten dran gehängt.
1: Aha, das hätte ich wissen müssen. <lacht>
0: ja, Astronautenpool, genau. Wieder, wieder, nicht, wieder nicht abgesprochen. Sorry. Genau, also hier hat das Interview jetzt.
1: Wie der Christopher in der Folge schon gesagt hat, hat die NASA eine Zwillingsstudie durchgeführt äh, von einem Astronauten, dessen Namen ich spontan vergessen habe. Scott Kelly. Scott Kelly und seinem Zwillingsbruder, der auf der Erde zurückgeblieben ist und was sie dort gemacht haben ist, dass sie die ähm, ja, praktisch die, die app informationen sowohl im Orbit als auch auf der Erde äh, genommen haben und untersucht haben und das Ganze auch im Anschluss nach der Mission nochmal gemacht haben und jetzt sind die Daten veröffentlicht und ähm, bevor ich noch mehr Unsinn erzähle, ähm, lasse ich doch mal die Claudia das Ganze zusammenfassen.
2: Ja, also äh, die Zwillingsstudie. Äh, Na, im Prinzip haben sie jetzt erstmal zwei Astronauten genommen. Und äh, man kann sagen, der Zwillingsbruder, der auf der Erde zurückgeblieben ist, ähm, der war auch schon mal im All gewesen, aber diesmal halt nicht. Und die hatten jetzt diesen Langzeitversuch. Also ähm, fast ein Jahr lang war der ähm, im All. Ähm, proben oder untersucht haben die ja eigentlich alles Mögliche, nicht nur die DNA. Die haben auch... Ähm, ähm, Knochenregression, ähm, was man halt äh, üblicherweise hat, wenn man halt im, im Alles, ähm, weil ähm, halt die Gravitation fehlt und damit so ein bisschen sozusagen ähm, die Beanspruchung der Knochen. Ähm, Muskelatrophie kriegt man natürlich auch.
1: Ja, es ist ein altes, um, altes Phänomen, weshalb hm. die Leute ja auch entsprechend auf äh, Trainingsgeräte und andere Foltermethoden da äh, angesetzt werden.
2: Ja, also was wir eben herausfinden wollten ist, ähm, ob ein sogenanntes äh, Space-Gene aktiviert wird, also ob sozusagen der Aufenthalt äh, im, im All ein bestimmtes Gen anschaltet. Ähm, auch, denke ich, äh, dadurch, dass man halt die ganze Zeit einer ne, äh, relativ hohen Strahlung ausgesetzt ist, also äh, dadurch, dass eben dieses Erdmagnetfeld äh, fehlt, das einen dann normalerweise so ein bisschen abschirmt. Und ähm, wie wir alle wissen, ist ähm, Strahlung oder wie... wie Relativ viele Leute wissen, ähm, ist Strahlung schädlich für die DNA und kann da Mutationen hervorrufen. Und äh, deswegen hatten sie sich die DNA hinterher auch genauer angeguckt. Und zwar ähm, aber da nicht irgend, ähm, irgendwelche Zellen, sondern hauptsächlich ähm, die von weißen Blutkörperchen, weil man da einfach am einfachsten an das genetische Material rankommt. Da, da kann man eine Blutprobe ziehen und dann eben entsprechend die Zellen isolieren.
1: Die roten Blutkörperchen sind keine vollen Zellen, ne? Kann das sein? Nee,
2: die haben keinen Kern, also die haben keinen Zellkern mehr, den okay. verlieren die. Und ähm, dann gibt es halt noch die Blutblättchen und die haben genauso keinen Kern. Also das sind sozusagen die einzigen Zellen im Blut, die eine äh, DNA haben. Außer jetzt vielleicht irgendwelche Körperzellen, die da zufällig vorbeigeschwommen kommen, aber das ist, ähm, die sind so in relativ geringen minimalen Anteilen nur. Jo. Ähm, was Sie ja eben vorher schon gesehen haben, ist, ähm, dass obwohl die beiden Zwillinge sind, sie doch schon im Laufe ihres Lebens einige Mutationen akkumuliert haben, wodurch sie sich auch äh, äh, unterscheiden. Also innerhalb ihrer Zwillingseigenschaften.
1: Ja, was man ja auch so erwarten sollte, falls irgendwann mal ein Mensch geklont wird, äh, dass dann der Klon letzten Endes sich auch irgendwann unterscheidet von dem, von dem er stammt.
2: Genau. Ähm, was man sich, äh, was Sie sich aber auch noch angeguckt haben, also ähm, da es im Moment gerade nur die vorläufigen Ergebnisse sind, bin ich gar nicht so sicher, ob sie das Genom schon wieder neu sequenziert haben und nochmal geguckt haben, ob sich ähm, am Mutationsstatus vom, ähm, von beiden was verändert hat. Weil natürlich kann hier bei dem Bruder, der Mark Kelly, der auf der Erde geblieben ist, natürlich auch Mutationen auftreten. Der kriegt ja trotzdem auch immer noch Strahlung ab, wenn auch im geringen ja. Maße. Ähm, ich denke, da sind sie vielleicht noch nicht so weit, weil ähm, das geht nun doch nicht ganz so schnell. Ähm, aber man hat dann sogenannte Hotspots, auf die man sich dann äh, konzentrieren kann.
1: Ah, du ja. meinst jetzt innerhalb des Erbguts, innerhalb der ja. DNA? Okay.
2: genau. Also man guckt sich dann auch meistens halt nur ähm, die Bereiche an, die tatsächlich ähm, ähm, sozusagen übersetzt werden oder gebraucht werden, weil viele äh, Teile des Genoms sind halt ähm, mehr oder weniger stillgelegt. Und äh, was es, es sich auch angeguckt haben, ist halt so, sogenannte epigenetische Veränderungen der DNA. Ähm, und das ist sozusagen die ähm, Flexibilität der DNA, sich auf bestimmte Umgebungen einzustellen und dann eben je nach äh, Umwelteinflüssen Gene teilweise stillzulegen. Da
1: und wird dann an der entsprechenden Stelle äh, werden dann irgendwelche Methylgruppen angeheftet, die dann dazu, dazu führen, dass die äh, nicht mehr abgelesen werden oder irgendwas in die Richtung, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, finden mehrere Arten von epigenetischen Veränderungen statt. Einmal direkt an der DNA können eben diese Methylgruppen angehängt werden, an, ähm, an, die, an die Base äh, Zytosin hauptsächlich. Und ähm, dann können eben noch die Proteine, die eben erleichtern, auf die DNA zuzugreifen oder festlegen, äh, welche Gene jetzt ähm, gerade abgelesen werden, die können eben auch noch modifiziert werden und da können eben auch noch Bereiche stillgelegt werden. Und da hat man halt eben festgestellt, dass diese Met, äh, Methylierungsmuster, die hat man sich erstmal hauptsächlich angeguckt, weil man die sich ganz äh, relativ einfach angucken kann. Ähm, auch wieder über Sequenzierungsmethoden geht das.
1: Gibt's da, äh, hat man da schon eine Ahnung, wie das Ganze funktioniert oder merkt man nur, aha, da verändert sich was? Gibt es da schon einen Mechanismus, den man da ernsthaft gefunden hat?
2: Ähm, ja, also das ist relativ gut aufgeklärt, welche Proteine das machen und äh, dann kann man sozusagen diese Cluster sehen von Methylierungen und da weiß man dann, dass der Bereich ist äh, stillgelegt.
1: Ähm, nein, ich meine, wie diese Methylierung vor sich geht.
2: Ähm. Wie das festgelegt wird. Wie, ähm, ja, wie
1: es dazu kommt, dass die Methylgruppen plötzlich dort auftauchen, <lacht> sozusagen.
2: Ja, ähm, es gibt so, äh, sozusagen eine initiale Reaktion, also wenn... Ähm, über einen längeren Zeitraum das Gen reprimiert wird, also wenn da ein Repressor ähm, bindet im Promotorbereich, äh, in dem Bereich, wo sozusagen die, das Ablesen ähm, losgeht, ähm, wenn da über längere Zeit ein Repressor ist, dann ähm, ist das für die Zelle mal ein ganz gutes Signal, dass ähm, das Gen gerade überhaupt gar nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden dann eben weitere Proteine da, dazu rekrutiert. Es hängt dann eben auch von verschiedenen Signalen ab, die auf die Zelle dann ähm, einströmen und ähm, die fangen dann eben an, den näheren Bereich zu methylieren und dann ähm, binden an diese vorhandenen Methylierungen, Proteine, die das dann sozusagen weiter fortpflanzen. Und ähm, ab und zu, das heißt, dann wird so ein ganzer Bereich stillgelegt und dann kommen so ab und zu mal so Barrieren, dass das halt sich nicht unendlich im ganzen Genom fortpflanzen kann. Und ähm, dann hört halt dieser Prozess auch wieder auf.
1: Und die, Re die Repressionen, das sind äh, einfach bloß irgendwelche Proteine, die sich praktisch an die DNA irgendwo anheften, damit sie äh, und verhindern, dass die abgelesen wird.
2: Genau. Also die blockieren zum, dann einfach den Zugang zur DNA für andere Proteine, die da an dieselbe Stelle binden würden, zum Beispiel. Okay. Ähm. <lacht> Äh, aber das Interessanteste, ähm, was Sie halt gefunden haben, ähm, als Sie sich die DNA von, den, ähm, von dem Astronauten angeguckt haben, war, dass ähm, die Telomere länger werden. Ähm, die Telomere sind.. Die werden, die, die
1: werden tatsächlich länger. Äh, ja,
2: entweder werden sie länger, das ähm, kam jetzt... Äh, also weil,
1: weil ich hatte es immer so verstanden, die werden ständig kürzer. Ja. Und mir war jetzt halt nicht klar, werden die jetzt länger oder werden die nur länger im Vergleich zu dem, was man erwarten würde? Also langsamer kürzer.
2: Ähm, <lacht> tatsächlich werden die wohl länger, also so viel ich das ähm, rauslesen konnte, äh, weil sie sich auch die äh, Telomerase angeguckt haben. Das ist das Enzym, das tatsächlich diese Telomere verlängern kann, weil hm. ähm, die würden sonst halt eben im Laufe aller Teilungen immer kürzer werden und kürzer. Und ähm, das würde nicht nur bei einem normalen Körper so sein, sondern das würde sich halt auch ähm, bei den Keimzellen so zum Beispiel, ähm, würde das dann so sein. Das heißt, äh, die Menschheit, wenn man das über einen längeren Zeitraum betrachtet, würde dann sozusagen immer kürzer leben. Deswegen ist vor allen Dingen halt diese Telomerase in den Keimzellen ähm, aktiv, um dann so eine gewisse Telomerlänge halt äh, herzustellen für einen, äh, für einen neuen Menschen. Und ähm, <lacht> In verschiedenen anderen Geweben, also hauptsächlich in den Stammzellen, die halt sozusagen ähm, neue Zellen für ein Gewebe bilden können, ist die teilweise auch noch ein bisschen aktiv. Ähm, okay. Und manche Krebszellen können die wieder reaktivieren. Die wird dann ähm, meistens stillgelegt in vielen Körperzellen, aber manche Krebs manchen Krebszellen gelingt es halt, die zu reaktivieren und sozusagen dadurch ihre, ihre Unsterblichkeit so ein bisschen zu sichern.
0: Ja, davon hatte ich gehört. Also diese Telomere, ich habe das immer so verstanden, das sind quasi dieses Verkürzen der Telomere, ist so der Alterungsprozess eines Menschen so auf der niedrigsten Ebene. Also, dass das wirklich so äh, das ist, was wirklich die Alterung von Menschen vorantreibt. Habe ich das so richtig verstanden? Wahrscheinlich nicht.
2: Also, es ähm, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass Menschen altern. Okay. Oder Tiere, ähm, also. Bei dem Klonschaf Dolly war es ja dann auch so, dass es relativ jung, mit vier Jahren schon an der Alterskrankheit Arthritis dann ähm, erle äh, erlegen ist sozusagen. Weil <lacht> bei dem Klonvorgang dann halt eben die kürzeren, äh, weil es dann gleich sozusagen mit kürzeren Telomeren gestartet ist. Ah, okay. Also es betrifft nicht nur den Menschen, es betrifft halt so ähm,
0: Und diese alle
2: Menschen. Tiere, die Chromosomen mit ähm, Enden haben, halt, also kein zirkuläres Genom.
0: Und diese ähm, Telomerverlängerung, die haben sie an, soweit ich das aus diesem Artikel auf äh, nasa.gov sehe, äh, in weißen Blutzellen beobachtet, aber jetzt auch nur, weil man hm. die am einfachsten beobachten kann.
2: Ja, also die haben sich ähm, hauptsächlich de, die DNA von weißen Blutzellen ähm, angeguckt. Das war auch das, was, was ich so ein bisschen schade fand, dass ähm, sie nur dahin geguckt haben. Aber die sind halt, äh, die, die werden auch ähm, ähm, am meisten, sag ich jetzt, es ist mit eins der Gewebe, was sich ähm, am schnellsten teilt oder äh, wo ständig neue Zellen entstehen. halt. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, gehört noch auch zu den empfindlichsten Geweben überhaupt, mhm. gerade was Strahlung angeht.
2: Ja, also das, ähm, wo man sich noch angucken würde, wenn man sich gerne schnell teilendes Gewebe anguckt, ist vielleicht Darm. Da wird diese innere äh, Darmschicht ähm, ständig neu gebildet. Und, ähm, Schleimhäute generell so ein bisschen und ähm, Haare wäre auch noch so ein Beispiel, wo man sich vielleicht angucken könnte. Aber ähm, so wie ich das den Bildern entnehmen kann, habe ich nicht mehr so viele Haare. Beide. Ja,
0: jetzt halt sich auf dem Kopf.
2: <lacht> ja, ähm. Und im Darm haben sie sich ja noch sowieso die, äh, das Mikrobiom angeguckt, obwohl ich mich gefragt habe, ob das eine gute Idee war, so richtig. Warum? Ja, weil äh, die haben ja ein
1: völlig anderes Essen. Äh,
2: ja, ist, also ja nicht,
1: ist ja nicht so, dass der, dass der Mark Kelly unten auf der Erde dann
0: die exakt gleiche Astronautennahrung zu sich genommen hat. Ähm, naja, aber es ist ja trotzdem interessant zu beobachten, wie sich so die Darmflora im Vergleich zu einem Menschen entwickelt, der ähm, ungefähr ja gleich gebaut ist und trotzdem auf der Erde lebt, also ob sich da generell irgendwie was in der Darmflora umkehrt, weil das ist ja auch irgendwie wichtig zu wissen. Hm. Also natürlich ist ja. die, die Astronautennahrung schon über die, über das Tum-Status weit hinausgeschritten, aber immer noch ja so, dass, dass gerade frische, frische Nahrung sehr mangelhaft dort oben ist.
2: Ja, ich glaube, die freuen sich immer, wenn mit den ähm ja, ja, also. Und mit der Versorgungsrakete frische Äpfel kommen oder so. Ja. Hatte ich mal ein Video vom Alexander Gerst gesehen.
0: Ja, ja, das jo. ist auch immer das, wenn dann, wenn dann so ein SpaceX-Frachter explodiert, dann gehen auch immer, sind sie auch immer ein bisschen traurig, weil dann erstmal für nächste Zeit kein frisches Obst dort sein wird. Ja.
1: Mhm. Oder halt äh, Progress oder, oder hier Dingsi, äh, die anderen. <lacht> ja, es ist ich habe den erstmal explodiert. Ja. <lacht> ja. Äh, bis auf den Japanischen, der noch nicht.
0: Ja, die sind auch wahrscheinlich noch nicht so oft geflogen. Ähm, ja. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem, du hast es am Anfang erwähnt, dieses Space Gene. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ist das, ist das eine Annahme, die man, die man getroffen hat? Also vermutet man, dass, dass Menschen Gene haben, die sie auf das Leben im Weltall vorbereiten? Äh, und äh, hofft man jetzt einfach, das zu beobachten? Oder gibt es da schon irgendwelche Versuche, die das belegen, dass es das so also Space Gene gibt?
2: Ähm. Ganz so habe ich mich in das Thema jetzt nicht ähm, eingelesen, aber ich äh, vermute mal, dass ähm, ein Hintergrund ist halt zu gucken, wenn Leute noch höheren, hohen Strahlendosis ausgesetzt sind. Hm. Obwohl, dass man, man das natürlich an einigen Stellen hier auf der Erde auch austesten könnte. Also ob da irgendwelche äh, speziellen Reparaturmechanismen vielleicht noch angeschaltet werden und dann halt eben diese das fehlen der gravitation ob das dann irgendwie noch welche auswirkungen hat also ich denke man hofft was zu finden einfach ähm, weil man ja äh, weil die Vorstellung ja schon ist dass man irgendwie mal längere äh, Weltraumreisen unternehmen möchte also mindestens zum Mars oder noch weiter weg ähm, ja aber ob es da wirklich was geben wird ähm, also äh, erscheint mir nicht wirklich plausibel weil bisher die Menschheit halt ähm, die Erde nicht verlassen hat, ähm, ähm, wie es aussieht und ähm, woher soll das dann kommen, mhm. sozusagen. Also äh, Welchen ja. Grund sollte es für die Biologie geben, geben, sowas in der Hinterhand zu haben?
1: Das ist wahrscheinlich alles wie, wie bei jedem Gen, dem irgendwas zugeschrieben wird, das Intelligenz-Gen oder das was weiß ich-Gen. Äh, ja. Ich, ich mag einfach diese ganzen Überschriften nicht. <lacht>
2: Ja, ich, ich denke, da ist viel Hoffnung dabei. Ähm, ähnlich wahrscheinlich, wie du sagst, Frank, bei Intelligenz wird es wahrscheinlich wieder so ein bisschen was Multifaktorielles sein.
1: Ja, ich meine, Haarfarbe dürfte ja auch nicht ganz bloß von, von einem Gen abhängen, oder?
2: Nee, ach, Haare, Haut und Augenfarbe, da liegt viel dabei. Ähm, was von einem Gen tatsächlich abhängt, ist, glaube ich, ähm, Ohrenschmalzkonsistenz. konsistenz ähm, Aha. Da gibt es <lacht> irgendwie so, so schmierig und so krümelig und mhm. ähm, dafür ist ein bestimmtes Gen verantwortlich. Ja. Okay.
1: <lacht> ähm. Und höchstwahrscheinlich aber höchstwahrscheinlich hat dieses Gen dann auch noch irgendwo anders Auswirkungen, auch wenn man es so noch nicht gefunden hat. Ne?
2: Das weiß ich nicht so genau. Ja. Ähm. Ich fand den Fakt nur relativ witzig, dass man das irgendwie aus der DNA dann ablesen kann.
0: Ist halt, ja. Das ist halt die Frage, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt beantworten kannst, aber der Mark Kelly, der ist ja auch Astronaut gewesen, hat vier Space Shuttle-Missionen mitgemacht, die ja auch dann, ich schau mal, die letzten, die gingen äh, auch schon, äh, die sind ja auch in längeren Zeitraum dann gegangen, also war ja auch längere Zeit im Weltraum. Ich hatte
2: irgendwie nachgeguckt, dass der so 50 bis 60 Tage war, der irgendwie mal im All gewesen insgesamt.
0: Genau, also jetzt keine, kein ganzes Jahr wie sein, wie sein Bruder. Mhm. Ähm, das ist vielleicht, äh, stelle ich mir so die Frage, vielleicht kann das auch so Ergebnisse verfälschen, wenn man zwei Menschen beobachtet, die zweimal schon mal im Weltraum waren. Um, und weißt du, ob, ob solche Effekte, also wenn man so ein Jahr lang dem Weltraum ausgesetzt sind, ob sich das dann nach einer Zeit wieder zurückentwickelt oder Gibt es da irgendwie schon Ergebnisse, dass, dass Astronauten dauerhaft eine veränderte DNA auf irgendeine Ebene haben, weil sie halt im Weltraum waren? Also dass da irgendwelche dauerhaften Effekte zurückbleiben, weil dieses mit diesem Telomerverlängerung, das hat sich ja, das konnte man ja schon beobachten, das hat sich ja jetzt wieder zurückentwickelt. Also dass auch beim Scott Kelly die Telomere wieder kürzer werden. Also gibt es ja. da auch dauerhafte Effekte, die man beobachten konnte?
2: Ja, also bei den Methylierungsmustern war es irgendwie auch so, dass sie sich wieder zurück, äh, zurückgebildet haben. Ähm, dann genau bei ähm, allen anderen körperlichen Sachen, die da so aufgetreten sind, die kann man ja auch ähm, alle relativ gut wieder zurückbilden. Also soweit ich weiß, ähm, haben Sie noch nichts gefunden, was, ähm, was von Dauer sein könnte. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist halt so eine DNA-Mutation. Aber dann muss es schon eine Zelle treffen, die... Ähm, ist eher so eine Stammzelle ähm, als eine einzelne Zelle, weil meistens, ähm, vor allem die weißen Blutzellen, haben ja jetzt kein, kein unbegrenztes Leben und sterben dann irgendwann und dann ist diese Mutation auch wieder verschwunden halt. Ja. Also es halt
1: insgesamt die Erkenntnis zurück, äh, im Men der menschliche Körper passt sich seinen Umständen an.
2: Ja, schon, aber das sieht man ja auch schon, wenn man sich hier so ein bisschen ja. anguckt.
1: <lacht> Meine ich. Also
2: ich weiß, welche Gegenden der Mensch schon alles besiedelt mhm. hat. Ja, es also,
1: an sich keine bahnbrechende Erkenntnis, dass ein Mensch, der in äh, völlig anderen Umständen ist, äh, sich dann auch körperlich und auch in der DNA irgendwie daran anpasst, oder?
0: Hm. Jetzt wäre ja. natürlich, Interest wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach China gehen würde. Oh, sorry, sorry, Christoph. Äh, jetzt wäre natürlich interessant, äh, irgendwie, äh, wenn man jetzt das Sperma von Scott Kelly untersucht hätte äh, und er vielleicht kurz danach ein Kind gezeugt hätte. Das wäre ja vielleicht auch mal interessant gewesen, aber ich glaube, das geht. Ich glaube, da wären sie mit der Ethikkommission irgendwie aneinander geraten. Es wäre natürlich, ja. natürlich wissenschaftlich sehr interessant, irgendwie, dass zwei Astronauten, die im Weltraum oder gerade auf dem Weltraum gekommen ein Kind zeugen und das Kind dann mal auf genetische Veränderungen untersuchen. Ähm, hm. Aber ich glaube, das, das passiert jetzt erstmal in den nächsten 100 Jahren nicht.
2: Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist auch noch, ähm, wurde Sex im Weltraum auch tatsächlich schon mal ausprobiert. Ah ja, da also gibt es
0: gibt's so Theorien, also offiziell nicht. Es, es gab kein, <lacht> kein offizielles Sex-Experiment, aber natürlich, äh, wenn man da so sechs Monate in so einer Blechkapsel eingeschlossen ist, ähm, also, man vermute, dass es vielleicht irgendwann mal dazu gekommen sein könnte. Ähm,
2: ja, Wissenschaftler, die sind halt neugierig, ne?
0: Ja, aber es äh, gibt keine offiziellen Bestätigungen, dass es das passiert ist. Auch, auch, äh, im Nachhinein sozusagen nicht. Also, niemand hat das bisher auch zugegeben, dass. Ja. Es ist halt auch die Frage, wo. Also, so die, die, diese Schlafkapseln, mhm. die sie da haben, die sind nicht wirklich groß. Da passt halt wirklich nur ein Mensch rein. Und äh, natürlich auch so mit Körperflüssigkeiten um sich rumschießen, ist auch nicht so klug in der ISS. <lacht> ja, ich kann na, wenn ich mir Logistik den Zeitplan schon, so... Die Logistik äh, stellt sich da doch ein bisschen in den Weg.
2: Ja. Also wenn ich mir den Zeitplan so angucke und wie viel Schlaf oder so für die so eingeplant ist, dann stelle ich mir auch ein bisschen die Frage, wann.
1: Also Freizeit haben die prinzipiell. <lacht> äh, also zum, zum Spielen und äh, wer weiß was für Spiele, die da alles spielen. Oder um,
2: um sich einen neuen Stern ans Trikot zu nehmen, falls Deutschland Weltmeister wird oder so.
1: Ja. Äh, irgendwie der, der Adam Savage, der hat, äh, also hier Mythbusters, der Typ, äh, der hat ja auch mal ein Spiel entwickelt äh, für die irgendwie ein neues Spielzeug, dass sie sich dann selbst basteln konnten auf der ISS. Äh, was nicht so, das war nicht der Durchbruch, aber es war mal eine nette Aktion. Mhm. Ja. Also die, die ja. haben durchaus, die haben durchaus Freizeit, weil es gab in, äh, in der ersten, auf der ersten amerikanischen Raumstation Skylab, gab es dann irgendwann eine Rebellion und da sind alle drei Astronauten irgendwann in Streik getreten und äh, haben dann äh, gesagt, äh, Leute, wir, wir, wir haben irgendwie keine freie Minute, um irgendwas zu machen, äh, und haben dann einfach gesagt, so Schluss jetzt.
2: Ja. Ist ja, auch irgendwie ein bisschen verständlich. Ja. Ja, also ich weiß nicht.
1: Seitdem planen die offiziell halt Freizeit mit ein in die hm. Zeitpläne.
2: Okay. Also, um nochmal auf Christophers Idee zurückzukommen, mit dem direkt nach der Landung ein Kind zeugen, ähm, stelle ich mir ähm, körperlich sehr anstrengend vor für den Astronauten. Ja.
0: Also, vielleicht nicht direkt nach der Landung so in der Kasachstätte, <lacht> aber halt so eine Woche später <lacht> oder so.
2: Ähm, ja, und. Hm. Ja da müsste auch, man jetzt mal die Turnover-Rate von Sperma ähm, wissen.
0: Also so, ja, eine, also so äh, eine Spermaprobe hätten sie ja schon noch nehmen können in, in der ISS. Ja. Also das wäre vielleicht auch genau, interessant ja. gewesen.
1: Ist halt, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob die die passenden Kühler dafür haben. Also Kühlschränke haben sie, aber ich weiß nicht, ob die flüssigen Stickstoff haben. mit dem können, sie das ganze Die können doch so Sachen Teil da
0: gefriert trocknen. Also die, die haben auch so Superkühler. Ja ja ja. Ja,
2: du brauchst halt irgendwie so ein bisschen na ne? sonst gehen dir die Zellen.
0: Ja, das das haben das haben die auf der ISS. Also irgendwas
2: Glycerin oder so wenn. Ja
0: ja, also die können Glycerin ja auch die auch ihre die ihre Pflanzenproben, die haben sie ja auch immer gefriergetrocknet, bevor sie angefangen haben, die zu essen. Also also Ja, aber das ist halt gefriergetrocknet. Äh, nee, du du
1: brauchst schon irgendwas, das das richtig kalt ist und das auch richtig kalt hält. Also ich
0: glaube, wenn sie es gemacht hätten wollen, dann hätten sie auch irgendwie eine Lösung gefunden, dass äh, dauer. Ja. Hätten sie ja vielleicht auch am letzten Tag machen können, damit sie es nicht so lang kühlen mhm. müssen.
2: Ja. <lacht> Sehr schön. Schönes Abschiedsritual.
0: <lacht> ähm. oh. Ja. Für ja, ab die Wissenschaft. <lacht> Foresight. <Ja>, for <lacht> ist ja auch gerade so ein Film rausgekommen hier, The, The Space Between Us, da geht es ja auch darum, dass irgendwie so eine One-Way-Mars-Mission stattfindet und äh, kurz nach dem Abflug sozusagen finden sie raus, dass eine der Frauen schwanger ist. Und dann wächst da so ein Junge allein auf dem Mars auf. Leider hast du Boah,
2: das stelle ich mir schwierig vor. Also weil Schwangerschaft ist, glaube ich, so das nächste Thema, was, um, was dann, glaube ich, also ich glaube nicht, dass nach, Schwangerschaft nachdem, die Ort nachdem die Zeugungsprobleme vielleicht irgendwie erledigt wurden, ähm, kommt ja dann noch Schwangerschaft dazu, weil das ist ja irgendwie nochmal wieder was anderes.
0: Ja. Aber ich glaube, sowas ähm, würde man auch, würde man auch nicht im, äh, im, in der Scheriglosigkeit in Angriff nehmen. Ich glaube, mhm. das macht man dann erst, wenn man so eine funktionierende Marskolonie hat.
2: Ja. ja. Ich weiß halt auch nicht, wie, also ich meine, ob so ein Embryo irgendeine Form von Gravitation braucht, um bestimmte Sachen anzulegen, wie zum Beispiel Gleichgewichtssinn und solche Sachen.
1: Ja. Das sind halt so, das sind so die ganz großen Fragen dann.
2: Oder wie groß die dann werden, weil ich meine selbst der, der Scott Kelly, der war jetzt halt irgendwie schon nach, nach einem Jahr mal ein bisschen größer geworden.
1: Ja, aber das geht halt auch dann irgendwann zurück, weil es ist ja irgendwie bloß hm. das das Bindegewebe zwischen den in der Wirbelsäule oder so,
2: hm. was
1: sich dann halt ausdehnt. Ja. Weil es halt nicht ständig wieder zurückkomprimiert wird, weil äh, ja gibt ja nichts. Normalerweise steht man ja rum mhm. ziemlich viel oder sitzt zumindest und dann, dann wird halt die, die Wirbelsäule irgendwie komprimiert und das ist da oben halt dann nicht mehr der Fall. Mhm. Ja, ich bin halt gespannt jetzt irgendwie Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr sollen Satellit starten, äh, auf dem äh, Tomatenpflanzen und ähnliches in reduzierter Schwerkraft wachsen sollen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Also die wollen dort eine, eine Mondmission und eine Marsmission äh, simulieren und gucken, ob die Pflanzen dann nach dem Flug, nach dem simulierten Flug dahin äh, noch normal wachsen können. Hm. In der passenden Schwerkraft. Sollte ja nun nicht das ganz große Problem sein.
2: Ja, das wird man dann sehen, denke ich. Jo. Können, können Bauern sehr große Kartoffeln haben, wahrscheinlich auf dem Mars und auf dem Mond?
0: Ja, frag mal Weltraum, halt. Weltraumbauern sind die dümmsten. Also, Ist halt die Frage, äh, irgendwie, Mark Watney es ja auch, die, das haben wir auch nicht äh, vollends geklärt, ob Mark Watney das hätte, also, ob die NASA dann nicht äh, Antikeimmittel auf die Kartoffeln gespritzt hätte, in Wirklichkeit. Ja. ja äh, hab, äh, Claudia, hast du auch den Marschen gesehen? Oder gelesen?
2: Ähm, nee, hab nee hab, äh, weder, also ich habe eine Zusammenfassung vom, vom Buch gelesen, ja.
0: ja. <lacht> weißt du weißt so grob, was da passiert. Es also, war ja die Diskussion, er baut ja dann Kartoffeln an mit so mit Kartoffeln, die sie eigentlich hätten essen sollen dort. Und mhm. ähm, dann meinten halt alle, ja, die Kartoffeln werden ja bestimmt mit irgendwie einem anti behandelt, dass die nicht einfach ausschlagen werden, die dort gelagert werden. Und er hätte die eigentlich gar nicht anbauen können ist die Frage, ob das wirklich so wäre, aber Kant konnte mir bis jetzt auch niemand beantworten.
1: Kartoffeln sind eigentlich auch ohne Antikeimmittel äh, relativ gut lagerfähig, ne?
0: Ja, aber ob die, ob die ähm, nicht zur Sicherheit das trotzdem irgendwie behandelt hätten?
2: Ich überlege gerade, ob es sowas überhaupt gibt. Also es reicht doch, glaube ich, wenn man die kühl und dunkel lagert.
1: Ja, ich glaube irgendwie kühl, aber nicht zu kalt. Ich glaube irgendwie wenn die einmal, nee, was war das? War das Geschmack oder war das Keim?
2: Hm, also, ähm, ich glaube, wenn die Fall immer zu
1: kalt werden, dann, dann fangen sie plötzlich an zu, äh, zu keimen.
2: Ja, also die müssen halt das Gefühl von Winter haben und würden dann sozusagen erst im Frühling auskeimen. Und ähm, messen tun das Pflanzen irgendwie anhand äh, der Lichtverhältnisse tatsächlich irgendwie.
0: Aber ich glaube, das geht jetzt zu weit von unserem Thema weg. Ähm, hm. Ich weiß nicht, Frank, hast du noch Fragen an die Claudia zu, zu dem Thema? Hab ich jetzt noch Fragen? Ähm, eigentlich nicht direkt, nein. Ja, weil ich, ich äh, habe nämlich auch keine. Ich glaube, wir haben das jetzt ziemlich gut behandelt, das Thema. Ähm, Und wir bedanken uns natürlich bei der Claudia. Genau, dass ich sie dich kann man ja auch in einem Podcast regelmäßig hören.
2: Ähm, ja, das ist der Zellkultur-Podcast. Ähm, den mache ich zusammen mit. Ähm, Dr. Anna Müller. Ja. Wird sich freuen, wenn ich ihren Doktortitel extra erwähne.
0: Hat sie auch hart gearbeitet? Ja, genau.
2: Auf Twitter kann man ihr folgen unter Adora Bell. Und sie hatte auch auf dem 33C3 einen Vortrag zu irgendwas genommen. Ja. Ähm, Genomdaten und, äh, und Sicherheit dieser Daten, so viel ich weiß.
1: Bekannt ist sie natürlich für ihren Todeslaser. Hm. <lacht> genau. Keine Ahnung, was, damit, was es exakt mit, damit auf sich hat, aber sie hat wohl irgendwie in einem Labor
0: gearbeitet, wo ein Laser drin war.
2: Ja, das ähm, gibt viele Labore mit Laser.
0: Ja. <lacht> Allerdings. Und hier kann man auch auf Twitter folgen, soweit ich das hier sehe. Ja,
2: mir und, kann man auch auf Twitter folgen unter Möpern. Und genau.
1: das wird natürlich alles schön verlinkt. Ja, in, den mhm. ähm, in der vorletzten Ausgabe vom Zellkultur-Podcast war ich mit äh, Gast beim 33C3, weil ich einfach in der Nähe saß und mir gesagt habe, hey, ich äh, bin sowieso gerade am Podcaster-Tisch, dann kann ich da auch noch in dem Podcast mit reingehen. Mhm. Und war ganz, ganz unterhaltsam, ganz informativ.
2: Ja, ähm, wir versuchen den Podcast generell so zu halten, aber ihr ja auch.
0: Unter, unterhaltsam und informativ, ja, ja. Also manchmal sind wir ja. mehr unterhaltsam als informativ, äh, aber ich glaube, so im, im Durchschnitt hält sich das die Waage bei uns. Ich glaube, jetzt waren ja. wir sehr informativ und auch sehr unterhaltsam und das ist ja sehr gut. Und ähm, ja, dann...
2: Genau, hört, äh, hört euren Podcast, er ist sehr gut. Ja. Dann, ich
1: habe keine Ahnung. Äh, äh, das, ist, das ist wirklich es ist es fast
0: unmöglich, das eigene Zeug zu beurteilen. Ja, ich mache das ja auch nur zwangsweise, weil ich den, weil ich den Scheiß hier schneiden muss. Ähm, aber ich mache die, Send die Sendung Franz ich, ich muss zugeben, ich habe nicht viele, nicht sehr viele Ausgaben äh,
1: ta tatsächlich selber gehört, ja. Also
0: ja. ich glaube, die Sendung Franz zu sehr aus und ich sag mal, ähm, danke Claudia für, fürs Zeitnehmen. Und äh, ja, Frank, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und äh, die Zuhörer, wir hören uns auch demnächst wieder. Also dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.